0: Por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
2: Gracias a Dios Hoy es viernes, viernes del amor, viernes de la alegría A pesar de todo, viernes de la alegría, ¿por qué no? Hoy es viernes 21 de mayo del 2021 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño Para hablar por Radio Melodía 1080M Estamos por Facebook, estamos por YouTube Gracias por la sintonía Bueno, son las 5 de la mañana, 4 minutos Hoy es entonces 21 de mayo, Día Internacional del Té Día Internacional del Té, Día Mundial de la Diversidad Cultural, datos de las Naciones Unidas, y hoy es el Día Nacional de la Afrocolombianidad, Día Nacional de la Afrocolombianidad. Un saludo para el gran Grone, Edgar Cuesta Rentería, locutor, que él promueve mucho esta actividad en el departamento de Santander. Bien, un día como hoy en 1904 1904 se funda una de las multinacionales más grandes del mundo La FIFA Hoy es el día mundial de la FIFA Hoy, un día como hoy en 1904 nació la FIFA Hoy está cumpliendo años William Vinasco Che El Che de Chamorro Nació William Vinasco Che en 1951 Gran locutor Colombiano, propietario de la cadena Candela. Un día como hoy en 1924 nació Charles Aznavour, extraordinario cantante. Yo pensé que era francés, ¿no? Es de, era del Irán, según comentan sus biógrafos. Un día como hoy en 1962 nació el gran combo de Puerto Rico. Gracias a la niña antioqueña que desde Medellín todos los días nos envía la efeméride. Ayer no alcanzó pero gracias a ella, dice, no la mencionemos, ella es una santanderiana que lleva mucho tiempo viviendo en Medellín y le gusta escuchar a Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 6 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros ya de base que están en la tribuna virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Don Gran
2: Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, lo escuchamos.
3: Alfonso, muy buen día para usted, para la señora Sara Prada Gómez. ¿Dónde para... se encuentra? Que no le veo la cara. Hoy estoy aquí en Lebrija, Alfonso. Pero
2: cuadre bien la cámara porque únicamente se le ve el bigote. Ah, bueno, bueno pero no, el sonido ahí vamos está
3: poco bueno. a poco,
2: Alfonso. El sonido está bueno, entonces que se distancie un poquito más porque únicamente se le ve el bigote. Bueno, no, es que pues, tú
3: sabes que aquí es con algunas dificultades, pero ahí estamos al aire, Alfonso. Y el saludo para el señor Anulfo Otero, para el doctor Julio eh, Avellaneda Lamos, igual que para Germán Rodríguez, eh, Germán González García y todos quienes están en la red de las informaciones de Radio Melodía, quien ya nos está escuchando en cualquier sistema para don Rafael Serrano Prada, que todos los días también madruga a escucharnos, el director del periódico El Frente, un saludo muy especial. Alfonso y Abel Cadena me dijo, muchísimas gracias por esos mensajes de cumpleaños que me dan fortaleza para continuar en todas las labores, en la labor ...del periodismo por allí en Betulia... ...igual que en la parte de artesanías... ...esto nos estimula a todos los que nacimos en Boyacá, ...dijo Abel Cadena. Alfonso y la defensora del pueblo regional Santander... ...la doctora Tatiana Aldala eh, Camacho... ...dice que a pesar de las dificultades... ...de los insultos y de la afectación... ...continúa su labor eso que, que está ahorita digamos que fuera del trabajo por orden médica, por la afectación, pero dijo, me reintegro para ayudar a la gente, ese es mi compromiso con la comunidad a pesar de las situaciones vividas, pero seguimos trabajando igualmente el secretario del interior de Bucaramanga José David Cavanzo en su, también reintegro sus labores, dice que hay que defender las cosas públicas, los CAI Igual que la propiedad privada de esos poquitos vándalos, lamentó la destrucción de un CAI nuevo ahí en Bucaramanga. También hay que decir que continúan las dificultades para los paneleros en el sur de Santander. En estos días pues no han sacado las panelas, están en los trapiches. Mañana es el comercio en el municipio de Santana, Boyacá, pero también hay dificultades porque no vienen los compradores. El producto está en los trapiches. De otra parte, también con diversas actividades en García Rovira se han cumplido las jornadas de protesta. Hasta ahí en el puente de Isgaura, la gente ha pasado normalmente a cumplir sus compromisos para decirle tanto a los unos como a los otros que el comportamiento debe ser de tranquilidad y paz, que es buena la marcha, la protesta, pero sin afectar a los demás, hay que respetar el bien común, dijo desde San Andrés Leonardo Jerez. Y Alfonso, eh, la policía dice que de todas maneras hay que defender lo público, que están ellos trabajando por la comunidad, que todos se deben unir en defensa de la policía aquí precisamente este informe con un oficial superior del comando de la policía metropolitana de Bucaramanga
4: trata bueno es la obligación que tenemos todos los funcionarios públicos de eh, poner al descubierto de toda la comunidad la gestión que realizamos desde las diferentes entidades del país yo creo que es ese espacio donde tenemos la oportunidad de mostrarles todos los eh, aspectos que componen la gestión de la Policía Nacional y en particular en este caso la Policía Metropolitana de Bucaramanga donde tenemos la posibilidad de contarles en materia operativa qué se está haciendo, en manera de prevención del delito en materia de derechos humanos, en materia de gestión de los recursos y pienso que esto pues por supuesto trae para nosotros más transparencia en lo que hacemos trae para nosotros la posibilidad también de hacer que las personas conozcan lo que hace la policía de manera profesional, de manera transparente, pues poniendo al descubierto todos nuestros resultados. Eso. Muy bien,
2: son las 5 de la mañana, 11 minutos, estamos en Radio Melodía. Hoy es viernes 21 de mayo. Antes de saludar a un Germán. González García, vamos con los oyentes. Gustavo Pinilla Gómez dice un feliz y curioso día y caluroso día para todos desde Girón. Gerardo Gómez Porero, buenos días. Hoy día de San Cristóbal Magallanes, mexicano. Desde Alto Viento 2, muchas gracias. Eh, dice unas cosas protestar y otras cosas robar. Luis José Arevalo Durán, abogado. Buenos días desde Santa Marta. Hoy cumpliendo años. Un saludo para usted está cumpliendo 62 años, dice y mi segundo requisito para adquirir mi derecho a la pensión, saludos a todos estoy aquí mmm, a pesar de la oscuridad sintiendo el mar en mi rostro Luis José Arevalo Durán y escuchando Radio Melodía, Gerardo Gómez Porero ¿por qué a la, que, a la policía que violaron en el CAI de Bogotá al municipio, las protestas lo dicen hasta hoy ah no, eso no creo que Don Gerardo Gómez, ahí tenemos la nota. Eso no fue en Bogotá, sino en Cali. Violaron a una policía, a un agente de policía, los que estaban detenidos. Pero ahí tenemos la versión que nos enviaron desde el Valle del Cauca. Bien, también saludamos a don Jairo Macías, que nos escucha a esta hora. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene teléfono 634-2222. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Lincoln Osma. Lino Mosquera, Peligan, Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla un saludo muy especial igualmente para Peligan para Juan José Rinconosma, para Pedrito Galvis, así es que saludamos a esta hora, a las seis, a las cinco de la mañana, 12 minutos, a Germán González García, Germán, ¿cómo está? Muy buenos días
5: Alfonso, Julio Enrique Jorge Caicedo, Ernesto Alvarado y Laurencio Gamba y oyentes de Radio Melodía un feliz viernes pues en la noche ayer jueves los manifestantes destruyeron e incendiaron el CAI del Parque de los Niños y nuevamente en menos de 15 días el Banco de la Vivienda ubicado, ubicado en la Carrera 27 con calle 50 fue incendiado. Desde las 3 y 30 de la tarde de ayer jueves se instaló la Mesa de Exploración para los Diálogos con el Gobierno de Santander en el marco del Paro Nacional. La reunión se llevó a cabo en Neomundo, los, manis, la, los manifestantes están solicitando que se analice en la mesa exploratoria todo lo concerniente a lo que piden en el, en el paro, los dirigentes del Paro Nacional, el cese de las manifestaciones masivas en las calles y las solicitudes que hacen los jóvenes en Colombia. El gobierno colombiano le solicitó a la Comebol que la Copa América no se jugara ahora en junio como estaba prevista, sino en el mes de noviembre y así permitir el ingreso de un 50% de los aficionados a los estadios colombianos donde estarían la sede de los partidos. La Comebol respondió que no acepta la solicitud del gobierno colombiano ...de aplazar la Copa América y así ya Colombia no será sede del torneo de selecciones... ...y en los próximos días se hará conocer si todo el torneo se realiza en Argentina... ...o se realizarán algunos partidos en otros países. El ministro del Deporte, Ernesto Luis Ferna, ha dicho que no va a renunciar a su cargo como ministro... ...ni que el presidente Duque le haya solicitado la renuncia... En caso de que renuncie Lucerna, el llamado a su reemplazo sería Guillermo Herrera, quien fue viceministro de Vivienda y secretario del Hábitat de Bogotá. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos llegó a manos de varias federaciones el COVID-19 y la situación actual en las principales ciudades fue el detonante para que Conmebol dijera que no a la Copa América en Colombia. Alfonso.
2: Muy bien, gracias, Germán. Son las 5 de la mañana, 15 minutos. Bueno, ayer en Bucaramanga, más que protestas sociales, no hubo protestas, hubo, fue vandalismo. Intentaron, pues, quemar el, par, el CAI del Parque de los Niños. A esta hora nos envían ya unas imágenes de cómo la ciudadanía, anoche, durante toda la noche, vecinos del sector, comerciantes del sector, comenzaron inmediatamente a arreglar, y ya prácticamente está arreglado el CAI, de, en menos de ocho horas arreglaron el CAI del Parque de los Niños que intentaron destruirlos con los gentes de policías adentro, eh, incendiándolo. Pero afortunadamente la mano de la solidaridad ciudadana ya está componiendo, está restaurando el CAI del Parque de los Niños. Igualmente ahí en la carrera 27 por segunda vez le meten candela a... Eh, el Banco da Vivienda, el Banco da Vivienda. Ayer entonces prácticamente no hubo protestas de la ciudadanía en las calles, lo que hubo fue un vandalismo y parece, parece que es una banda, una banda que está recibiendo dinero de alguien o de algún sector para que mm, en cada momento eh, vayan y organicen estos eh, fuertes ataques a la ciudadanía. Bueno, Hoy en Santander, hablando de otros temas, ese es el dato que les tenemos, que ya prácticamente el calle de la, del Parque de los Niños está restaurado, desde luego con algunas dificultades, creo que lo van, lo van a pintar ahora en el día, pero mmm, la ciudadanía con baldes y du no durmieron muchísimos ciudadanos comerciantes, y además, eh, inclusive gente que habita mucho el parque por ahí, pensionados y todo estuvieron toda la noche. Están terminando a esta hora, nos envían las imágenes. Bueno, hoy en Santander, y el, el otro asunto es el COVID, ¿no? 35 personas murieron ayer en esto en el departamento de Santander. En Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Barranco Bermeja, Socorro, Puente Nacional, Río Negro, Sucre, San José de Miranda, Curití, Bolívar, San Gil, San Vicente de Chucurí. 389, eh, 382 nuevos contagios, duro, duro, y, y se ve venir y seguramente esta cifra va a crecer porque si la gente está en las calles, por el efecto de las manifestaciones y los actos vandálicos, la gente está en las calles, pues va a seguir el contagio. Tenemos el video, ah, bueno, eh, ayer hubo viralidad de un video de un, de un muchacho que le arrebata una mascota a un ciudadano ahí, en el barrio La Universidad, en la carrera 25 con calle 14, barrio San Alonso es un bulldog, un bulldog francés el señor no ha querido elevar una acción eh, ante las autoridades pero se lo robaron, mire, están robando mascotas protestas en la ruta del que acabo en la vía Barranca Bermeja porque no quieren más peajes, tenemos también a una señora que habla sobre el particular no quieren más peajes igualmente siguen las protestas en el eh, peaje del sector de la mesa de los santos Dos días de incapacidad a la defensora regional, que fue agredida, como lo dice Laurencio, a la doctora Tatiana Abdalap. Les, les echaron un, un líquido que los trastornaron no solamente a ella, sino al hijo de Paulo Gallinazo, al gran eh, Eneas, Eneas Navas. Bien, eh, tenemos declaraciones del padre Javier Prada, de una parroquia que mucha gente no sabe dónde queda, es la parroquia de Pedro, de San Pedro, y San Pablo, en la ciudad de Bucaramanga, fue el sacerdote que estuvo en la noche del miércoles en la Universidad Industrial de Santander haciendo un corredor humanitario para sacar a algunos estudiantes y protestantes que se habían refugiado en ese sector luego de las manifestaciones. habla el padre Javier Prada, eh, Álvaro Javier Prada, que además es anglicano, es anglicano. Bueno, fueron sorteados los números del tarjetón para los, las elecciones de Girón. Para las elecciones de Girón. Ya está el 1, 12, 13, y también decimacota. Y más adelante vamos a presentar al abogado Carlos Alfaro, que pues eh, consiguió el fallo sobre una tutela. Están esperando una tutela como para mm, eh, detener las elecciones en el municipio de Girón. No, no se detuvo. El asunto va adelante. Va adelante en Girón, ya con lo que hizo ayer eh, la registraduría sobre los números en el tarjetón, todo lo dice, tenemos datos sobre las elecciones de Girón. Bien, Huevos Quique es una compañía, eh, y se llama Quique por, en honor al fundador Enrique Muñoz, que ya murió, Quique, Huevos Quique. Esta compañía la adquirieron varios empresarios, el gerente general es el hijo de del exalcalde Alberto Montoya Puyana, Juan Felipe Montoya. Ellos tienen mmm, varias plantas en el eh, occidente colombiano, básicamente en el norte del valle, en Caloto. Bueno, le, le robaron 660 mil gallinas y han tenido que sacrificar muchísimos, casi 500 mil pollitos por la situación del paro, por la situación del paro. Hay, pues, desde luego, un informe completo de Juan Felipe Montoya, que está al frente de esta compañía que da muchísimo trabajo y es una de las mostrar en el departamento de Santander y Colombia. Bien, son las 5 de la mañana, 21 minutos. A nivel nacional, hay eh, hacia las 11 de la noche, se concluyó en Bogotá, en, la, en el amplio auditorio y salones de compensar en Bogotá, las reuniones que llevan los comités del Gobierno Nacional, con las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, y los del Comité del Paro Nacional, a las 11 de la noche terminaron. ¿Qué ha sucedido con eso? Pues que el, el Comité de Paro hizo unas propuestas al Gobierno Nacional y entonces el Gobierno Nacional, y todo está por escrito, entonces el Gobierno Nacional elaboró unas propuestas y las entregaron anoche. Mm, digo, las entregaron ayer. El el Comité de Paro Nacional las revisó, le hizo unas correcciones y agregaron otras y la devolvieron al Gobierno Nacional. Entonces el Gobierno Nacional tiene en este momento el balón. Pero hay un, un dato que tal vez la ciudadanía no, no ha puesto mucho énfasis, pero es el siguiente. Es que el Comité de Paro dice que no judicialicen a los que están acusados de los, del vandalismo. Va a ser difícil, ¿no? Porque hay mucha gente que está en la cárcel, está judicializada... Que eso se obvie, pero el Gobierno Nacional dice que no puede hacerlo porque eso es inmiscuirse en asuntos del Poder Judicial y la Fiscalía. Y están en ese en ese, en ese trabe. Eh, se reinician las actividades hoy a las 10 de la mañana para ver si por fin eh, hay una luz de esperanza. Y la otra tiene que ver con lo que ha sido considerado un fiasco del Gobierno Nacional donde, eh, a propósito, Laurencio, le tengo malas noticias, se queda el señor ministro eh, de, del deporte, el doctor Lucena. Ya le tenían reemplazo, inclusive ya nos habían enviado el nombre del, del nuevo ministro, que es un hombre muy allegado a Vargalleras, pero no, ese era el que iba a reemplazar al doctor Lucena, que quiere irse por todos estos episodios. Ayer apareció el señor presidente y el señor ministro diciendo una versión inexacta, pues todo el mundo sabe que es inexacta, diciendo que ellos pedían el aplazamiento. Eh, de la Copa América en Colombia por el asunto del de coronavirus, ¿no? Y uno sabe que ellos pedían el aplazamiento es por el asunto del orden público, el aplazamiento de la, de la Copa América. Ahora el balón está en Argentina, seguramente lo van a hacer allá, y el señor Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Comebol, dicen que le, se le salió la piedra e inmediatamente, a los 10 minutos, dijo que entonces no se juega la Copa América en Colombia. Falta saber cuándo y cómo se va a jugar en la Argentina, porque es que en la Argentina también vive una situación muy difícil y ahora en el campo internacional les vamos a mencionar. Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Bien, eh, a nivel internacional, la noticia más importante tiene que sigue siendo el virus. Ayer hubo 13.000 muertos en el mundo. Y la otra noticia es que la Organización Mundial de la Salud está analizando con la comunidad europea, establecer una tercera dosis, una tercera dosis, que obviamente será aplicada el año entrante, una tercera dosis de vacuna. Y lo que le mencionamos en Argentina, toque de queda permanente a partir de esta noche, permanente es permanente en Argentina, en casi todas las provincias de Argentina, porque es que Argentina tiene el mayor pico en este momento del coronavirus. Eh, ha llegado hasta morir en un solo día 760 personas en un país que tiene casi igual de población que Colombia entonces el presidente de Argentina eh, ayer hizo una cadena nacional es decir, utilizó todos los medios, radio y televisión y únicamente se escuchaba él, su voz y los respectivos ministros, donde indicaba que a partir de esta noche hay toque de queda permanente permanente, permanente esa es eh, la noticia a nivel internacional. Y todos los datos que nos llegan aquí de los mensajes de los oyentes los vamos a leer. Hablaremos sobre el asunto político en Girón, que está cada vez más intenso. Y por ahora, entonces, papel y lápiz, ya que tenemos eh, oportunidad de hacerlo antes de las 6 eh, de la mañana y 30 minutos, don Germán y don Laurencio, que vamos con el historiador. Hoy viernes son las 5 de la mañana y 25 minutos. Las noticias más importantes que se registraron en Santander y Bucaramanga hace 50 y 25 años. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El moderno edificio construido el Banco Santander en Bucaramanga. Estará ubicado en la calle 35, número 1937. Presidente de la Federación de Ganaderos de Santander y miembro de la Federación Nacional de Ganaderos, Alfonso Galvis Espinosa, presidirá la delegación departamental que participará en la séptima conferencia consultiva que se celebrará en Cúcuta a finales del mes. Y hace 25 años esto fue noticia. Alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez Muñoz, instaló sesiones extraordinarias del Consejo de Bucaramanga junto con su presidente Miguel Jesús Arenas Prada. Repetirán exámenes aspirantes para inspectores de policía en el departamento por falta de preparación. Muchos no sabían cómo se llamaban el presidente de la república y el gobernador cordial saludo a todos, siga usted bueno, todo días, en la mesa de trabajo
2: muchas gracias, muy amable Carlos muy gentil, muy amable, son las 5 de la mañana 26 minutos, bueno, oye Germán ese edificio del Banco Santander que empezó a construirse, yo creo que está como mal la dirección, calle 35, 19, 37 ahí que es la triada yo creo que ese edificio del Banco Santander eh, se construyó fue en la calle mm, 35, 35,
5: 19, 37
2: pero pero, pero eh, ese edificio no fue construido ¿fue ahí donde queda Bancoquia?
5: yo el único edificio del Banco Santander que he conocido queda en la calle 35, 19, posteriormente ¿pero ahí
2: donde queda la triada?
5: no señor no sé, o sea, le toca preguntarle al historiador.
2: ¿Por qué? Porque es claro. que, porque es que eh, del, eh, el 1937 es en la triada. Es decir, sí. ahí quedaba ver a la triada. Pues, o sí, o el Banco triada. Popular que queda en la, ya eh, eh, colindando con la carrera 20.
5: No, porque el Banco Popular es 1987. Ah, ya. Entonces, yo por eso como... Tengo referencia, es el edificio del Banco de Santander que había en la calle 35, 19, 37, que posteriormente, no sé si estoy mal, fue una sede de Comultrasan y hoy es un almacén de venta de telas. De eso es lo que me recuerdo de lo que era el Banco Santander. Lo que pasa es que luego se confunde uno con el Banco Santander de España, que también lleva el mismo nombre, de un mm. Alfonso Galvis Espinosa, pues, presidente de los ganaderos, no tengo ninguna referencia. Eh, Carlos Arturo Iván... Oiga,
2: Alfonso Galvis Espinosa era primo de Alejandro Galvis...
5: Ellos eh, eran primo y Galvis. nació en Curitín. Uh -huh, sí, sí.
2: Pero, era un hombre delgado, alto, de muy
5: buen hablar. ¿Usted lo conoció? No, señor. No tuve la fortuna de conocerlo. Muy bien. Carlos Arturo Ibañez Muñoz, abogado, fue alcalde de Bucaramanga entre 1995 y 1997, fue docente universitario, magistrado, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, concejal de Bucaramanga, gerente de las empresas públicas de Bucaramanga, secretario del Interior y Vivienda de la Gobernación de Santander. Como alcalde, construyó el intercambiador de la Puerta del Sol, el Viaducto La Flora, el Hospital del Norte, el Estadio de Atletismo La Flora, la Plaza Metropolitana de Mercadeo. En el 2015 aspiró nuevamente a la alcaldía de Bucaramanga, pero fue derrotado por el ingeniero Rodolfo Hernández. Miguel Jesús Arenas Prada, conocido como El Chato, estudió la primaria en Piedecuesta y salió bachiller del Colegio Diego Hernández de Barranca abogado de La Libre, fundó el movimiento Frente Independiente, fue concejal de Los Santos, de San Vicente, Piedecuesta y Bucaramanga, diputado de Santander, representante a la Cámara, senador y gobernador de Santander, contralor de Santander, auditor de los consulados de Miami, Tampa y Orlando, en Estados Unidos. El representante a la Cámara por Santander, Miguel Arenas, fue sancionado con pérdida de investidura por no haber atendido el llamado a ocupar una vacante temporal en el Senado en el año 2007. Y en su reemplazo llegó Miguel Ángel Pinto. Ahí despejó políticamente Miguel Ángel Pinto, que venía aspirando, aspirando a llegar a una curul y por este lado la consiguió Alfonso.
2: Oiga, mm, eh, en ese tiempo, y ahí dice el historiador que se hizo una encuesta y la gente no conocía, ¿Quién es el gobernador y quién es el alcalde de Bucaramanga? Si se vuelve a hacer una encuesta aquí 25 años después, ¿usted qué piensa? ¿La gente conocerá ya quién es el gobernador y quién es el alcalde de Bucaramanga?
5: Un 50% respondería que sí y un 50% respondería que no, porque la gente no lee, no quiere saber nada de esas clases de información y noticias.
2: Mm. Don Laurencio, ¿usted qué quiere agregar al respecto? Son las 5.31%.
3: Cuando yo llego a Bucaramanga, Alfonso, se hablaba mucho del Banco Santander de Santander, igualmente de la ganadería, porque siempre se ha tenido un vínculo entre lo que es el sur de Santander, la olla del río Suárez, con los ganaderos de Bucaramanga. Cuando eso se hablaba mucho de esas personas que orientaban la producción y lo que tenía que ver con el ganado en Santander, que creo que eso era el Fondo Ganadero de Santander en su inicio, o en una forma... Eh, pequeña de la organización del ganadero Carlos Ibáñez recuerdo que cuando llegué aquí a Bucaramanga y, y comienzo a ejercer el periodismo con Bernardo Socha Costa, Clara Inés Peña William Rodríguez Mora eh, otra persona que estaba con nosotros ahí en el noticiero de Santander para la época pues bajábamos al consejo y cuál era nuestra sorpresa eh, pues el alcalde Carlos Ibáñez, el concejal, como lo nombró, como lo dijo Germán, el Chatico Arenas, se tenían que defender de un concejal ahí que siempre le gustaba responder y nosotros los periodistas pues le decíamos, mano, venga y hablemos sobre ese tema. Que, eh, y luego nosotros, eso sí Alfonso, perdone, le dijimos, usted es el próximo alcalde de Bucaramanga. Entonces él dijo, pero ¿cómo si yo soy solo aquí una pequeña oposición? Solo que le toca bajar el alcalde a defenderse y de cuando en vez eh, Miguel Jesús Arena se defiende. Le dijimos, no, usted va a ser el próximo alcalde de Bucaramanga. Y en efecto lo fue posteriormente el entonces concejal Fernan, eh, Luis Fernando Cotepeña. Era Bien. quien le hacía la oposición a Carlos Ibáñez y a la administración del momento, que luego fue el alcalde de Bucaramanga, Alfonso. Entonces era Oiga, Germán. Nosotros cubríamos en el consejo sí. con Bernardo Calara sí, y otras personas.
2: Oiga, Germán, ¿usted alcanza a conocer al, al fundador del Banco Santander?
5: No, señor, no sé que quién era.
2: Oiga, sí, tuvimos la oportunidad de conocerlo, tal vez usted tal vez, tal vez lo escuchó hablar, porque se llama Don Zoilo Guarín. ¿Quién era Don Zoilo Guarín? un hombre que no solamente fundó el Banco Santander en San Gil, sino que eh, fundó muchas empresas en Cúcuta también, y él a los 85 años de edad se convirtió en columnista, era columnista del diario El Frente, y hacía unas columnas excepcionales, escribía muy bien, pero él escribía en El Frente unos documentos utilizando palabras extraordinarias, era eh, eh, historias que las aplicaba ahí, opiniones que daba ahí y era una persona que pues a los ocho yo lo conocí cuando tenía como 90 años y a las 90 años ¿sabe dónde vivía? vivía en, en tercera etapa ¿usted recuerda Germán eh, el apartamento que tuvo en tercera etapa eh, Norberto Morales Ballesteros?
5: Sí, era el penthouse bueno, ese, bueno,
2: ese penthouse lo compró Soy Lugarín en sus últimos días, y solo Guarín tenía una particularidad, pues eh, eso lo hizo conmigo, porque yo hablaba con él personalmente. Y él me decía: por teléfono no me llame, a, a, eh, digámonos todos por correo electrónico, porque es que yo casi no escucho bien. Y entonces nosotros podemos hablar por correo electrónico. Y era correo. Entonces yo le colocaba un correo y él me colocaba un correo. Y un día me invitó a almorzar, le dije: listo, al apartamento allá. Y me mandó por correo electrónico tres posibilidades de menú. Dijo, escoja uno de ellos. Y cuando estábamos allá, en, eh, en, en, en almorzando, me contó, dijo, yo fundé con muchas dificultades con don Isaías Soler, lo que era el Banco Santander allá en San Gil. Ese era el Banco Santander.
5: Y, y, salió... ve, y vea el nombre, soy lo Antonio de la Santísima Trinidad Guarín Plata. Oiga. El callo del general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Nació en La Fuente.
2: Sí, pero el de La Fuente. Soy lo, Soy lo Guarín. Entonces no lo alcanzó. Una vez fue a la, bueno. a la triada. Allí Yo viví ahí la...
5: en tercera etapa, pero no, no me acuerdo de
2: no, él. No, no, es que eso fue hace, hace poco, hace como unos 10 años. Sí, hace como unos 10 años. Y est entonces estando allá, Soy a, Lo Al Guarín, y me, me dijo: Soy Lo Guarín. Me dijo: Yo tengo una virtud que no tiene ningún ser humano. En el mundo, y dijo cuál, dijo yo me muero cuando quiera, cuando me dé la gana. Y resulta que, como dos meses después, eh, se pegó un tiro, se quitó la vida. Ah, se él, suicidó, se suicidó, claro. Soy lo guarín, se quitó la vida. Muy
5: Pero bien, no le supo el porqué.
2: Por no, él dijo que no, porque nos había dicho ahí, porque él nos dijo a los que estamos ahí almorzando, dijo yo tengo una virtud que no tiene un ser humano. Dijo yo me muero cuando yo quiera, Sí. cuando yo quiera y desee y obviamente después se quitó la vida pero eh, valdría la pena voy a decirle a un a ver si nos facilita unas era un extraordinario columnista en el periódico El Frente eh, durante los eso fue hace como 10 años
3: ¿Qué iba a decir don Laurencio antes de irnos a unos mensajes? Entiendo que era algo pariente del entonces senador Tito El Mundo Rueda Aguarín, porque él nos hablaba mucho en Barbosa, yo tengo unos parientes muy importantes que han hecho la parte solidaria en Santander, fueron por ahí, de la banca, de la ganadería, de la inversión, tanto aquí como en el norte de Santander y la costa. Bueno, nos y, decía y, con y, frecuencia Tito El Mundo Rua Guarín que Alfonso nos escucha allá en el sur de Santander, territorio sí. de Boyacá. Ahí frente bueno, a vos está viviendo Tito El Mundo Rua Guarín
2: Bueno, Laurencio, y como no tenemos tiempo, cuando regresemos les cuento otra anécdota que tiene que ver él con una periodista, no voy a dar el nombre de la periodista, que nos escucha a esta hora sobre cómo él pudo vender un carro vendió un carro son las cinco de la mañana, 37 minutos, vamos a una pausa, estamos saludando a esta hora a los oyentes Abelardo Correa, un saludo muy bien para el gran educador Abelardo Correa por ahora este mensaje, se acerca la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil para el concurso de directivos y docentes prepárate con nosotros, es presencial desde este 23 de mayo al 5 de septiembre, domingo desde las 8 de la mañana a doce y treinta del mediodía Curso intensivo para el ingreso a la carrera docente en aptitudes de matemática o numérica, verbal y uso del lenguaje. Prueba psicotécnica, pedagógica, legislación educativa, estrategias para abordar la prueba, simulacro. Teléfonos 316-521-4352, 657-4797. Repetimos los teléfonos, el celular es 316 521 52-14-352 y 657-4797 del prestigioso grupo educativo Elmer Pardo. Son las 538.
7: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música. Variedades.
8: Melodía La Grande
11: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Sinés, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
13: subsidio. Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario, clave. Cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias, noticias. Enrique Avellaneda está en Últimas noticias de Radio Melodía 1080 ochenta AM. Hola, doctor Julio, ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días, cinco de la mañana, cuarenta
14: minutos, ¿Cómo está? Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la mesa, y por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. ¿Qué más, doctor Julio, cómo se encuentra, ¿Bien? Bien, Alfonso, por fortuna, vamos, eh, mejorando, día a día con optimismo y con fe en que las cosas pronto estarán plenamente normalizadas
2: Estamos hablando de historia ¿Usted alcanza a conocer a Soylo Guarín?
14: No recuerdo Alfonso.
2: Decíamos que Soylo Guarín, un hombre que creo que murió a los noventa y pico de años que fue el que fundó el Banco Santander de San Gil con Don Zahía Soler, porque este Banco Santander no era, uno piensa que es el mismo de España, ¿no? Lo que pasa es que coincidente
14: con el nombre. Sí. Eh, ¿no, no, es recuerdo, hablamos? No, no recuerdo haberlo conocido, pero por supuesto sí eh, lo había oído mencionar, ¿no? como don Isaías Solero, un hombre importante, y su historia en la provincia de Valentano.
2: Claro, claro. Y todo don Zoilo Guarín, que estamos recordando ahora con Germán y con Laurencio, él tenía actitudes raras, eh, pero raras positivas, ¿no? Era muy creativo. Eh, esta, esta es una anécdota que seguramente algún día invitaremos invitaremos a esa periodista que nos escucha pero eso fue reciente, hace como 10 años esa periodista trabajaba en el frente y entonces ella estaba vendiendo un carro y entonces puso el aviso inclusive en vanguardia para vender el carro y casi nadie la llamaba, entonces Don Zoilo le dijo, venga si usted me deja hacer, yo se lo vendo es decir, yo, yo le garantizo muchísimas llamadas e inclusive no vamos a publicar el aviso en vanguardia sino en el frente pero déjenme hacer el, el aviso. Y entonces el aviso que le colocó Soilo para vender el carro, un carro de segunda, creo que era un Mazda, era mujer joven recién separada, vende carro. ¿Sí me entiende? <risa> <risa> mujer joven recién separada, vende carro. Oiga, me dice ella que eso fue desde por la mañana hasta por la noche recibiendo llamadas. Que el teléfono dejaba de repicar y obviamente vendió el carro. Ese era un ese era Zoilo. Algún día tendremos que, y les presento porque es verdad la historia, sí. y era muy curioso. Escribía, no sé si alcanzó a leer las columnas en el frente, porque, él di, porque yo le preguntaba, le dije, Oiga, ¿usted por qué hasta ahora está escribiendo en el frente? Dijo, Porque yo tenía el sueño de ser un columnista y se me cumplió a los 85 años. Dijo, Cuando estuve preparado preparado para escribir y escribir unas extraordinarias columnas, es decir aplicando todos los rigores de la ortografía y la sintaxis en el periódico, el frente ahí están, debemos recuperar alguna, yo le enviaré alguna hoy a decirle a mi amiga periodista que a ver si tiene alguna de ellas y se la envío para ver el perfil con que él escribía las columnas, no sé si
14: usted alcanzó a leer alguna de ellas No Alfonso, no, no, no probablemente pero no, pero no las recuerdo, pero sí sería muy interesante eh, volverlas a, a conocer.
5: Don Zoilo Alfonso era un hombre de un carácter recio como todos los que nacen en La Puente y contribuyó en forma notable al desarrollo de San Gil al punto que la esquina más popular de San Gil que es la calle 14 con décima lleva su nombre. Era un hombre de múltiple faceta eh, pobre, empresario, constructor multimillonario, desplazado por la violencia y finalmente ateo convencido y era columnista del Frente y de otros periódicos. Claro, Él jocosamente claro. decía que fue de todo en la vida menos marica. Era un hombre libre en la vida y libre en la muerte, Alfonso.
2: No, sí, es don Soilo, Soilo. Eh,
1: Alfonso.
3: sí. Es que también, recuerde usted que desde San Gil se originó ese movimiento solidario de los padres González eh, Ramón y para la creación del CEPAS y luego no, todo eso, eso que tuvo que ver.
2: Eso fue sí, sí
3: pero, sí, pero fue, digamos, la herencia que ellos tomaron de don Zoilo, porque recuerde que él estaba muy vinculado con el señor Soler, creo, eh, en el transporte, ahí de la provincia guanentina y hacia el sur de Santander. Y esa, digamos que experiencia, la tomaron luego los sacerdotes para crear las cooperativas en cada municipio, en cada parroquia. Eso creo que fue la semilla que permitió ese esfuerzo que está ahora muy pujante en Santander desde las uh, dioses de Socorro y San Gil de su época. Laurencio, lo que hoy es... Se llama el Banco Co-Central,
5: fundado por el padre Ramón González desde San Gil.
2: Ajá, muy bien, vamos a una pausa, son las cinco de la mañana, 46 minutos. Estamos en Radio Melodía. La felicidad de alcanzar lo que deseas con Cajazán, con el crédito de Libre Inversión Cajazán. Puedes mejorar tu hogar y sorprender a tu familia. Solicítalo en Cajazán.com. Vigilado supersolidario. Solidario, son las cinco cuarenta y siete.
9: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co esa grupo
10: EPN, vigilados superservicios
13: en el banco agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude nunca te solicitaremos tu información información financiera por teléfono, correo electrónico mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente repórtalo a través de la línea nacional Contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Se va la noche y llega últimas noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, Fanny Martínez Paón dice, buenos días a todos los periodistas, Radio Melodía, mi opinión al paro de debe eh, para parar esta, deben parar estas protestas, ya no tienen sentido, el vandalismo no tiene sentido, las autoridades deben poner el peso de la ley al que vienen a destruir el bien ajeno. Para las personas que hasta ahora se están levantando y sintonizando Radio y Melodía, hay que indicar que evidentemente ayer lo que no hubo fue protestas, lo que hubo fue vandalismo y desde luego atacaron el CAI, lo incendiaron el CAI de la del Parque de los Niños, a esta hora ya está establecido por la colaboración de la gente que fue con eh, sus instrumentos caseros, eh, también con ollas y durante toda la noche trabajaron hasta, están terminando, están a esta hora tomando tinto ahí en el Parque Antonia Santos que fue el escenario de una urda de jóvenes que parece que fueron los mismos que intentaron quemar eh, o lo quemaron el, la sede de Banco de Vivienda ahí en la carrera 27 con Avenida González Valencia pero entonces eso fue lo que sucedió ayer ojalá hoy no hagan lo mismo, ya le, miramos las actividades que tiene el paro pero lo de ayer no fue nada de protesta fue vandalismo lo que hubo prácticamente, ayer fue el día del vandalismo y, estaremos, y estamos hablando sobre el particular son las 5 de la mañana 50 calls? minutos ¿qué me, me habla?
3: Alfonso, es que ahí está el señor secretario del Interior, el doctor... Vamos, José inmediatamente, José porque,
2: porque él trabajó hasta avanzadas horas de esta madrugada, precisamente no ha dormido eh, sobre esta situación del orden público en la ciudad de Bucaramanga. Ojalá Dios que hoy, en la reunión que se reinicia en Bogotá a las 10 de la mañana, en Compensar haya buenos frutos, para ver si paran esto, porque lo que en Colombia... Sobre todo en Bucaramanga, aquí no hay protestas, aquí lo que hay es vándalos. En este momento lo que ocurrió ayer fue, como lo describieron las autoridades vándalos, no hubo protestas. No vimos marchas, sino, sino vandalismo. Entonces, eh, Laurencio, claro, presente usted al joven secretario de, del interior de la ciudad de Bucaramanga para que nos dé un balance de cómo está la ciudad.
3: Alfonso, es que parece que los mismos que atacaron a la defensora del pueblo... Esos grupos caóticos que no saben ni qué es lo que están haciendo al fin y al cabo porque de todas maneras cada uno de nosotros tendremos que poner un granito de arena para la recuperación, para la reconstrucción de lo que se está destruyendo mire, lo que ocurrió recientemente en la Ciudadela, la gente sacó sus cosas y logró pintar nuevamente esas instalaciones de la policía, pero antes se daban era, mercados a la gente a quien pedía, a los extranjeros les daban algo de comer ahora no, porque eso se Vamos invirtió que, en sí. esa recuperación, pero Vamos escuchemos qué dice qué dice el señor secretario del interior de Bucaramanga, el doctor José David Cavanzo
16: que se den estos actos violentos en el CAI del Parque de los Niños, una infraestructura pública definitivamente con esto con la violencia no construimos país, ni construimos eso que tanto están queriendo construir las personas que se están manifestando durante más de 20 días en la ciudad de Bucaramanga y en todo el país. El llamado desde la administración municipal es a que seamos conscientes de las acciones como decía el señor Coronel Quintero comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, unas instalaciones de policía que no tenían solamente, sino su policía de servicio, no tenía ningún otro tipo de servicio especial de protección de instalaciones ni nada por el estilo, y llegan unas personas a agredir y terminan incinerando por completo estas instalaciones policiales. Desafortunado este hecho, el cual rechazamos tajantemente, eh, le pedimos a todas las personas que se están manifestando a que también nos ayuden a rechazar este tipo de actos y a que quitemos de la, de la protesta la violencia, porque eso lo que está haciendo es deslegitimar este derecho constitucional que se tiene. Nosotros damos todas las garantías con los gestores de convivencia, el Ministerio Público también. Aquí en el PMU estamos todos acompañando y monitoreando lo que pasa permanentemente en la calle, pero son actos que no le caben en la razón a ningún ciudadano.
2: Muy bien. Son las 5 de la mañana, 53 minutos. 5:53. Estamos en Radio Melodía. Bueno, eh, doctor Julio, una pregunta. Resulta que en el Comité de Paro, en las eh, conversaciones que, va, que lleva con el Gobierno Nacional, hay un punto donde el Comité de Paro pide que no se judicialicen a las personas que están acusadas del vandalismo en Colombia. ¿Eso es posible que el gobierno, el, el gobierno pueda conciliar
17: eso?
14: No es un punto fácil de, de, de solucionar, ¿no, Alfonso? Porque ahí está de por medio el imperio de la ley, que por supuesto en principio se pensaría no se puede negociar. ¿no? Yo creo que las soluciones se deben dar dentro del contexto de la constitución y la ley. Y ahí pues es un punto bien, bien, bien difícil de, de solventar. no. Entonces, eh, ojalá no sea un punto que se convierta en, en piedra inamovible. Eh, pero bueno, finalmente... Eh, el país necesita soluciones y, y, y esperemos, como dice don Laurencio Gamba, a ver qué en, en qué podemos avanzar en ese tema sí. en el día de hoy. Eh,
2: es que vamos a ver si es posible hablar, eh, Arnulfo, ahí ya le envié el teléfono de Carlos Peña, para porque es que Carlos Peña conformó un grupo de personas que está restableciendo los los calles eh, destruidos por la policía restableció un poco o, o totalmente mmm, el centro metropolitano del sur que queda ahí en la ciudad de La Real de Mina que es una sede importante Ahí, sí, en el corazón de la ciudad de la Real de Minas, cerca a la iglesia Juan Pablo II, entendemos, ¿no, Laurencio? Y también eh, nos dice que acaba de restablecer el CAI de San Alonso, de San Alonso. Entonces él quiere dar un, una opinión porque sí, está encargado. Perdona, Alfonso, dígame. CAI ¿sí?
5: de Sotomayor, el fin de semana fue recuperado por los, los ciudadanos residentes cerca al sector con una misa y presencia masiva de vecinos. O sea, uno se pregunta, ¿cuál es la estrategia de cada día quemar un CAI en Bucaramanga?
2: Exacto, es que dicen, 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 pues esto no está confirmado, que son unos 15 muchachos, son 15 muchachos que son los que están provocando estas, eh, estos ataques principalmente a los bancos y a los calles. Por eso es que han intentado, por ejemplo, ayer intentaron también otra vez quemar al del parque el del, el del barrio Sotomayor ahí en el cerca del parque Las Palmas, en la calle No, 48, cerca con al
5: parque Turballe, es el de la carrera 27 ¿Cuál? El? el de la vivienda que quemaron anoche Ah, no, no, sí, el de, yo dije, sí ese Ah, es el de la sí, el otro es el de la calle 49 con carrera 29 que
2: 29 que, que es el, el calle Vamos a ver si es posible mmm, lograr comunicación. Don Carlos Peña lo estamos llamando porque es que él quiere mmm, complementar algo de lo que mencionó eh, hace un momento Jesús David Cavanzo, el secretario del Interior. Pero es increíble que, que unos muchachos estén provocando el desorden, pero son 15, más o menos. Ya, creo que están identificados. Creo que están identificados. Eh, vamos a ver si es posible. Ya estamos intentando lograr la comunicación eh, bueno, don Carlos, pero conteste No contesta, me dice Bueno, cinco cincuenta y siete minutos Alfonso
3: ¿Mm? Alfonso. Pero más adelante tendremos una Versión muy importante Es que hoy estamos internacionalizando El noticiero, como diría alguien Por allá que nació en Bolívar, Santander Es que la experiencia de Chile Ahí está preparado Luis Bravo Que es un ciudadano chileno ¿Cómo fue que se inició precisamente Lo de Chile en qué están ahora? El doctor Julio sí que tiene experiencia en eso. Me refiero eh, lo que fue antes, lo, cerca a Argentina, ahí pues, limita mucho Chile. Y lo que está ahorita con la nueva Constitución de Chile. Eso sería importante más adelante. Bueno, eh. Más
2: adelante, Luis Bravo. Anulfo, que necesitamos que ya va a contestar. Don Carlos, que este, estemos que esté pendientes Don Carlos, para ver si, si podemos hablar este, antes del. De las seis, vamos a ver si le insistimos, don Anulfo, para que conteste don Carlos don Carlos Peña. Vamos a ver, don Carlos, ahí está timbrando. Sí, gracias. Yo, gracias. y don Carlos, ¿usted qué quería decir? Porque usted es uno de los que está organizando brigadas para restablecer lo que dejan los vándalos. ¿Qué nos quería decir sobre lo que dice el secretario del Interior? Buenos días,
18: Alfonso, gracias. Alfonso, nosotros por un grupo de pensionados, de personas, hemos salido a, a pintar los calles de la ciudadela ya vimos desde la que la seca con 32, ya nos vamos a contar que los niños que la ciudadanía ya limpió nosotros llegamos a pintar y organizar yo le digo al doctor José Cabanzo y le digo al alcalde de Bucaramanga y a los gobernantes esto es falta de autoridad la constitución nos obliga a ellos a protegernos una cosa es que marchen y otros a que vengan atrás coordinadamente los vándalos quemando y pegándole a la gente ayer le echaron candera al parque, si no se sale el pobre policía que estaba ahí, hoy estaría muerto el burbito. eso no puede ser ellos hablan de paz, paz, la paz somos nosotros, y todos los que hablamos y dialogamos. Y José Cabanzo no habla con las autoridades, eso no puede ser, Alfonso. Estamos desaparecidos no, sí, no. completamente.
1: Sí, lo
2: que pasa, eh, entendemos que él debe seguir una directrices del Ministerio de Defensa. Eh, es decir, uno quisiera, y seguramente ellos quisieran decirlo, pero ellos deben limitarse, ellos tienen muchas limitaciones, tienen por todos lados tienen la Procuraduría. ¿Sí? Y no, no pueden fácilmente decir, bueno, vamos a hacer esto que nos permite la Constitución, aún permitiéndola, no se puede hacer. No sé, do, doctor, usted, doc, doctor Julio, usted que fue secretario de gobierno de Bucaramanga y que estuvo en momentos difíciles, ¿qué opina de lo que dice Carlos?
14: Eh, Alfonso, qué pena, pero no, 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 no alcancé a captar la, la expresión de Carlos.
2: No, eh, eh, Carlos dice que hay que actuar con mano dura, con esos vándalos, es decir, que hay que cogerlos y ponerlos eh, eh, bajo el rigor de la ley, pero decirlo más fuerte, como, como eh, es eso, ¿no? Ma, eh, Carlos, más contundente, ¿no?
18: Defender, no, yo digo defender, el policía debe defenderse, este policía de ayer que no se sabe lo queman ¿cómo es posible, Alfonso? un solo policía en un país y ponen al, ponen al escuadrón del Smat y no puede levantar un dedo tienen que dejarse pintar la cara echarse en popó como hizo la persona esa que lo hizo en la Ciudad de Real de Minas la muchacha que se desnudó entonces ellos tienen que defenderse porque es lo que nos defienden a nosotros la constitución lo dice no pueden dejar cerrar las vidas eso es lo que pedimos que nos defiendan a nosotros
5: es que, Alfonso, precisamente el ministro del Interior dejó la responsabilidad a los gobernadores y alcaldes como comandantes de la policía en, los, en las regiones para que tomen las decisiones que tengan que necesidad tomar de acuerdo a lo que están sucediendo en las marchas que ocurren en el país. Luego ya eso es una decisión del alcalde, así como lo escuchamos eh, ayer Alfonso. pidiendo y, y, un la momento, por la si es
2: que queremos el comentario ya vamos con usted, vamos que el comentario Julián Enrique Julián Enrique
14: eh, Alfonso eh, obvio que eh, toda forma de violencia es censurable ¿no? y toda conducta ilícita pues por supuesto debe ser objeto de conocimiento de las autoridades eh, respectivas, pero aquí estamos en un contexto que de pronto va un poco más allá no es, eh, digamos, un, 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 un hecho normal, si cabe el término, eh, lo que está sucediendo. no Es, es un hecho que, que, que rompe, eh, digamos, la normalidad jurídica, la normalidad social del país y que, por supuesto, debe tener una, una valoración dentro de un contexto eh, también distinto. Que la policía se defienda no significa que pueda proceder con abuso de la fuerza, no que pueda hablar de manera desmedida. Eh, uno de los principios que rige la acción de la fuerza pública es el principio de la proporcionalidad, ¿no? sí. Entonces eh, que porque el policía fue objeto de un maltrato verbal, ya saca el revólver y va a disparar, pues obviamente eso no tiene ninguna ninguna proporción. ¿no? Entonces, eh, pues de eso se trata, de eso se trata de que la autoridad sepa conjurar los actos violentos dentro del marco preciso de la ley.
2: Bueno, don Carlos, su opinión final, porque nos vamos a unos mensajes. ¿Cuál es? Al sí,
18: Alfonso. No, nosotros lo que pedimos es que se siga la Constitución y se ponga la autoridad. No puede llegar a irrespetar a la policía y a los esos tipos con esas medidas. Son unos desadaptados. Ellos saben lo que hacen, están preparados. Todo, ya lo dijo la inteligencia militar, son milicias urbanas de las guerrillas, porque ninguna persona de bien va y ataca a un policía o a un, a un militar dándole oiga, Alfoncito, lo que hicieron es increíble iban a quemar al policía Ese cuento que acaba de decir este señor no estoy de acuerdo con él yo simplemente digo que nos protejan es lo que pedimos gracias, Alfoncito
2: Bueno, muchas gracias, Mauricio.
3: eh antes de irnos a unos mensajes, ¿qué iba a decir? Alfonso, primero hay que ver la integridad del sector donde se presentó ese último hecho ayer Alguien desde el comando de policía me llamó y me dijo lo siguiente: abro comillas, ahí cerquitica está una clínica muy importante, además es el parque de los niños y los derechos de los niños están por encima de todo, pero qué tal que hubiesen lanzado digamos gases ahí, pues todos afectados eran los pacientes de la clínica comuneros Alfonso, entonces, y creo que por ahí cerca también hay otras actividades de jóvenes, entonces una parroquia, la situación es muy compleja, además Recuerden que el orden público lo maneja el alcalde, pero tienen ahora el puesto de mando unificado. La decisión tiene que ser tomada, como lo dijo siempre el alcalde, como lo dice el secretario. Y como lo dice el comandante encargado de la policía metropolitana, el coronel Luis Quintero, es que las decisiones se toman en conjunto para que el SMAC, para que la fuerza pública pueda intervenir. Sí. Porque estamos, entre comillas en una situación muy difícil donde están los derechos humanos, donde están los caóticos para firmar algo y luego pues denunciar que mire cómo actúa la fuerza pública, no es que Alfonso, pedimos una cosa, sí. pero luego también decimos lo otro, entonces bueno, vamos. los derechos humanos están por encima de lo demás Bueno, vamos a una pausa, Héctor
2: Hernández Mateus dice, oyentes de Melodía, buen día algo no cuadra con la destrucción de los CAI todo previsto, ¿qué va a suceder? tomar previsión, Gustavo Pinilla. Ustedes no se han dado cuenta que desaparecieron los jóvenes venezolanos que limpiaron vidrios en los semáforos de Bucaramanga, es a quienes les están pagando para vandalizar la ciudad. Fanny Martínez Pavón, mano dura con esos incitadores a la violencia y el vandalismo. Son las 6 de la mañana, cinco
19: minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
11: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro. Desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS-Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS-Cines, especialistas en medicina biológica, en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. Pilados para salud.
10: La gente de nuestra región es amable hoy. Honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Beolia, renovando el mundo.
17: Cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí, Damián.
20: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
9: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años, un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones buenos resultados alcaldía de Bucaramanga gobernar es hacer
0: se va la noche y llega últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, son las seis de la mañana nueve minutos, los oyentes eh, dicen, Ana Jano. Buen día para todos. Las marchas deben ser permitidas hasta las 5 de la tarde. Toque de queda desde las 8 de la noche. Apoyo a las marchas pacíficas. Mano dura contra los bándalos. César Augusto Garzón Murillo. Mano dura a todos los corruptos que nos gobiernan y más oportunidades para todos. Bueno, a esta hora les informamos que no sabemos por qué motivo se está llenando el parque, el, el sitio de las banderas ahí en el Estadio Alfonso López. Ese, esa glorieta de las banderas de motociclistas. Están llegando. En este momento ya hay como 3.000 motociclistas ahí no, se, no sabemos si van a hacer alguna marcha, están programada algún acto, ojalá que si esa marcha, pues, que sea pacífica, pero se está llenando prácticamente todo el contorno mmm, frontal del estadio departamental Alfonso López, eh, está recibiendo, recibiendo y recibiendo una cantidad impresionante de motociclistas, no sabemos si es que tienen eh, proyectada una manifestación también, pero ojalá que sea pacífica, y según lo que nos dicen los oyentes, y los analistas aquí de Radio Melodía, lo que ayer hubo fue no protestas, lo que hubo fue vandalismo. La pregunta es, ¿seguiremos todos los días con esos vándalos? Y lo que mencionan muchos oyentes, ¿por qué ahora no hay gentes en los semáforos? ¿Por qué no hay gente en los semáforos de los muchachos venezolanos limpiando vidrios que desaparecieron? Entonces hace pensar que es que ellos hacen parte de esas bandas pues le hace pensar a la gente, no es que no, no es que haya seguridad al respecto. Son las 6 de la mañana, 11 minutos. Bueno, vamos con el obituario para seguir con las noticias, porque nos han pedido también el obituario. Aquí está el obituario, vamos a ver si conocemos a alguien. Pero antes del obituario, en el periódico El Frente hoy mmm, menciona que murió el gerente de Cotrasaravita. Murió el gerente de Cotrasaravita por coronavirus. Dice que murió en el Hospital Regional del Socorro el gerente general de Cotrasaravita, Luis Alfredo Rincón. Cotrasarabita es una empresa emblemática del transporte de, de ese sector. Entonces murió por COVID Luis Alfredo Rincón. El otro asunto es la pandemia. Y los titulares que nos trae el periódico El Frente Hoy es cerrarían la Universidad Industrial de Santander. Ministerio de Educación pide informes sobre los daños ocasionados a la UIS. También hay una foto de John Abid Ramírez con Carlos Román y la información que trae el periódico del Frente es Fallo de tutela enterró toda posibilidad de que Carlos Román regrese a la alcaldía de Girón. Son las seis de la mañana, doce minutos. Entonces vamos con el habituario. Están en San Pedro, Darío Jaime Sarmiento, Eliezer Jaime Villamizar, Pedro María Chaparro, cenizas presentes, Guillermina Moyano Tamayo, cenizas presentes, Edi Norman, Eddie Norman, Celso Ortiz Angarita, Inés Silva de García, Ludwig Chacón Chacón, Noemí Duarte Duarte, Gustavo Clavijo Rojas, Ana Inés Mantilla Navas, Esther Rueda de Peña. Vamos a la segunda página de eh, Funeraria San Pedro. Algemiro Carreño, Emilce Chacón de Díaz. Alguien conoce a una de las personas que haya muerto o conocía, pues.
5: No, señor Alfonso, no.
2: Bueno, no, señor. Bien, seis, trece minutos. Bueno, Laurencio, usted tiene un invitado que dice es, que, que es de Chile,
3: que vivieron la misma situación, que él da algunas recomendaciones, ¿es así? Sí, señor, es Luis Bravo, eh, Chile visto desde Bucaramanga, es que venía buscando esa entrevista, recordemos que aquí hay una gran colonia, eh, la señora esposa de Jorge Humberto también es chilena, Ahí en la ciudad, mucha gente de Chile y en varios sectores, mucha gente. Creo que, recuerden, Leonidas Gómez también tiene algo que ver con Chile. Eh, creo que el compositor de música es concejal de Bucaramanga también. Aquí en Bucaramanga hay una colonia muy importante de chilenos, pero que sea Luis Bravo el que nos diga qué piensa sobre la situación. Él estuvo comenzando año durante tres meses en su tierra natal en Chile. Escuchemos precisamente a Luis Bravo.
21: Pues Chile tomó el camino correcto ya porque eh, sacaron a la derecha de casi todo el poder que los tenía todos subyugados, oprimidos. Se habían adueñado de todo, se habían adueñado del mar, se adueñaron del agua, etc. Todos los recursos de Chile pertenecían a una élite. Bueno, ahora con la nueva constitución yo creo que todo va a volver al pueblo. Pues redactarla de nuevo, porque antes estuvo redactada por Pinochet, imagínense. Una constitución redactada por un dictador Nunca va a favorecer al pueblo. Entonces ahora el pueblo es el que va a redactarla. Ganaron los independientes, un sector de la izquierda, no muy mayoritario, pero la derecha perdió casi todo. Ya no tiene veto para el, la constituyente, porque son minorías Porque se, con ellos con la constitución de Pinochet, con un tercio que tuvieran, podían vetar. Tienen menos de un tercio, o sea que ya no pueden hacer nada. No pueden ponerse nada. Y lo que los nuevos constituyentes propongan.
3: Luis Bravo, recientemente usted estuvo en Chile, ¿cómo encontró a su tierra natal?
21: Pues Chile está muy bien, allá hay trabajo, se gana buen dinero, es un país que pues, es más desarrollado de aquí en Latinoamérica, ¿no? Pero la injusticia social que hay, también es, la brecha es bien amplia. Nunca va a ser como acá en Colombia, pero sí, todavía falta mucho por hacer allá. ¿Qué le falta a los chilenos? que hay en Colombia? Que hay una distribución más equitativa de los recursos y que sean miren más por el lado social.
3: Luis Bravo, ¿qué ha encontrado en Colombia? ¿Y qué relación hay con su tierra natal, Chile? Pues con, con mi tierra ninguna, totalmente
21: opuestos. Lo que pasa es que aquí la gente vive sabroso, es, saboroso, es, es un, el trópico, no la gente es alegre, así la esté pasando mal, nunca se van a amargar. El chileno es muy, muy vertical, muy aburrido, de cierto modo, no. cada uno anda en lo suyo, son muy materialistas, entonces es otro estilo de vida, un estilo de vida como europeo. Yo creo que por el mismo clima es así. ¿no? las estaciones son muy marcadas, allá hace mucho frío.
3: ¿A usted le gusta la caricatura, ¿cómo sería Colombia en una caricatura con relación a Chile?
21: Uno sería una caricatura, y sí me la puso difícil porque yo no soy caricaturista, yo soy pintor, ilustro, soy diseñador gráfico, entonces no, yo lo pondría como dos repúblicas hermanas, dos personas tomadas de la mano. Así miraría yo a Chile junto a Colombia.
3: ¿Qué le dio entonces finalmente a los oyentes de Radio Melodía? Que apoyen a los
21: jóvenes que están luchando, que la mayoría de los jóvenes y la gente que está saliendo a protestar es gente de bien y los vándalos son los menos, incluso hay mucho infiltrado, creo yo, que ocurre en todas partes del mundo y esos son los que provocan los, los daños, los vándalos, para que el Estado pueda actuar reprimiendo. Entonces yo creo que les aconsejo que apoyen a la juventud que está luchando por nosotros los viejos que no hemos hecho nada, una persona joven pues se supone que es un estudiante universitario un, un joven de, de liceo y hay que escuchar sus necesidades de educación gratuita que no se adueñen de las pensiones de los, de los papás de ellos cosas así, y que por ejemplo no hagan lo mismo que en Chile, que copian todo lo malo de Chile, por ejemplo ya yo creo que se están adueñando de las pensiones nos faltará mucho para que se adueñen del agua y del mar.
3: Y una relación, en Chile también el proceso comenzó por la juventud.
21: Sí, desde luego, fueron los estudiantes de secundaria los que provocaron todo el estallido social. Porque subieron el pasaje del metro, entonces no estaban de acuerdo con eso y empezaron a protestar y a pasar sin pagar el pasaje en el metro en el metro de Santiago. Y entonces la gente, los viejos, los adultos, al ver eso, lo aplaudían. Y a raíz de eso, ahí vino el estallido social donde todo el mundo se, in se involucró en protestar y terminar de una vez por todas por unos gobiernos de derecha que son de izquierda también, pero son de izquierda capitalista. Ya la izquierda no existe.
3: Luis Bravo, muy amable por estar aquí en Radio Melodía. No, con mucho gusto.
2: Bueno, un saludo a Luchito, ya mucho tiempo acá, él es un gran editor de revistas aquí en la ciudad de Bucaramanga, contribuyó mucho con el desarrollo del departamento de Santander. Luchito, aquí la colonia... Doctor Julio, yo creo que una de las colonias más grandes, creo que superior a la Argentina es la chilena, ¿no, doctor Julio? ¿Usted qué piensa? No no conozco la, la dimensión,
14: Alfonso, pero desde luego sí hay varios chilenos,
2: ¿no? Bueno, bueno son muchísimos chilenos acá. Sí. Están, yo he visto que yo me es decir, aquí hay una colonia argentina bastante grande, promovida precisamente por los jugadores, pero, pero los chilenos son bastantes, son bastantes y realmente lo que dice él es cierto, ¿no? Allá sacaron sacaron, están tratando, no lo han sacado, pero están tratando de sacar a la derecha, empezando por el presidente que es el dueño de medio país, ¿no? Don Sebastián ¿Ya? Sí, imagínese. Es un potentado económico, ¿no? Claro y por aquí está todo eso de falabella y todas esas compañías internacionales están aquí ya en Colombia, ¿no?
5: Es que sí. la mayoría, Alfonso, del Congreso quedó en manos de la izquierda en las elecciones que ocurrieron hace unos días.
2: Oiga, Germán, dicen que, 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 bueno, que, que no, que no ganó no la izquierda sino los independientes. Eh, he visto análisis de que los, la, la derecha quedó derrotada, pero tampoco la izquierda ganó, sino que ganó un sector que llaman los independientes. Diga usted, como aquí el Partido Verde en Colombia, más o menos.
5: Sí, señor, es que eh, la disyuntiva que hay es los enfrentamientos entre los polos de la izquierda y la derecha. Entonces, los de centro, los que llamaría, ¿cómo era el que, el, el que hablaba de la tercera vía? son los que están llegando al poder, y es lo que se piensa en Colombia. Dice, aparte a un lado el señor Petro y el señor Uribe, para que llegue una nueva generación política a gobernar el país, porque es que el fondo de esto no es la reforma ni eso, sino parte de esto comienza en la Constitución del 91, y la base eso está en el Congreso de la República que nadie ha tocado, Alfonso.
2: Muy bien, son las 6 y 20, vamos a una pausa. Estamos con los oyentes. Rolando Ortiz nos escribe aquí desde el barrio San Alonso. César Augusto Garzón Murillo dice, más claro como el agua. Soli Margaret Moreno Sierra, buen día. ¿Hoy realmente habrá cierre de vías? ¿A qué hora está programado? Pues no le podemos decir porque eso se produce en cualquier momento. Eso no está programado, eso no está programado. Pero... Vamos a ver y esperamos que haya tranquilidad hoy en la ciudad de Bucaramanga. Son las seis de la
9: mañana, 20 minutos, este Radio Melodía.
11: Abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643-6868. 643-6868. Vigilados para salud.
13: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario clave. Cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir los centros comerciales para reactivar el comercio y comenzar con la recuperación de puestos de trabajo a través de la generación de más empleos. Bucaramanga es líder nacional en reactivar. Activación económica. Así logramos mejores niveles de recuperación para seguir construyendo una ciudad de oportunidades para todos. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es
0: hacer. Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, tenemos al doctor Carlos Alfaro quien él tiene la información en el sentido que ya se pueden realizar fácilmente las elecciones no hay ningún problema eh, en el municipio de Girón que están esperando un fallo, ¿cuál era el fallo? Eran unas cartas que tenía John Aviv Ramírez en el sentido de que un fallo podía parar todo en las elecciones y reintegrar a Carlos Román. Eso no se dio. Cuéntenos de ese dato, doctor Carlos Alfaro. Bienvenido a Radio Melodía. Son las seis de la mañana, veintitrés minutos. Eh, cuéntenos sobre el particular. ¿Carlos? Hola, Carlos. ¿Qué pasó? <risa> Carlos, Carlos. Se le cayó el satélite al posto. Vamos a intentar a ver si podemos lograr a Carlos. Mientras tanto, noticias a esta hora, don Germán. Son las seis de la mañana, veinticuatro minutos.
5: La Gremiación Colombiana de Médicos en Santander hizo un llamado a los participantes de las marchas al Comité Metropolitano de Paro y al Departamental para que por 15 días suspendan las marchas masivas en el área metropolitana de Bucaramanga. Sí, sí, bueno, Esto como una tregua por la vida para descongestionar y disminuir los contagios del virus y así la presión que se vive en las unidades de cuidados intensivos ...que llegó al 98% de ocupación. Los bloqueos de carreteras en Colombia... ...como parte de las protestas contra el gobierno... ...continúan impidiendo el abastecimiento... ...de alimentos y combustibles a las ciudades. La policía manifiesta que ayer jueves... ...se contabilizaban 62 concentraciones... 43 bloqueos en 76 municipios de 17 departamentos, siendo Huila, Valle, el Cauca y Cauca las regiones con mayor afectación en la revial. Bueno, el Ministerio ver, de la Defensa reveló sistema. que desde el 28 ya, 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 de abril ya, ya, ya. se han registrado 4.223 concentraciones, 1.781 marchas, 2.084 bloqueos y 450 movilizaciones de vehículos. Se han desbloqueado 463 vías, 275 por conciliación con los manifestantes y 188 por intervención de la policía. La Federación Nacional de Cafeteros informa que 1.200 camiones cargados con café ...para exportar no han podido llegar a los puertos. El Ministerio de Hacienda manifiesta que las protestas le cuestan al país... ...132.4 millones de dólares por cada día. Y los líderes de las protestas anunciaron que continuarán con sus manifestaciones... ...y que van a hacer grandes movilizaciones los días 26 y 28 de mayo cuando se cumple el primer mes de estar protestando en Colombia, Alfonso.
2: Son las y 6.26, Carlos, Carlos Alfaro, Carlos Alfaro, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
22: Muy buenos días, Alfonso, para usted, para su mesa de trabajo y muy especialmente para su vasta audiencia a esta hora de la mañana.
2: Bueno, ¿qué fue lo que sucedió con el fallo que ya está en el Consejo de Estado? Que no lo hemos logrado ubicar, pero usted sí, cuéntenos.
22: A ver, esto tengo entendido porque todavía oficialmente no, no ha salido pero en Bogotá me confirman que el, el sentido del fallo, es decir, es declarar que no prospere la tutela interpuesta por el doctor Carlos Alberto Romano Ochoa en su calidad de alcalde, o exalcalde más bien, del municipio de Girón, en el, en un, una acción de tutela donde creo que ahí van tres o cuatro tutelas, las acumularon, el ponente es el doctor o el consejero Milton Chávez García, el radicado es 2015-10-20. En ese orden de ideas que haríamos... Que... Que indudablemente la, la situación es, como yo se lo dije a ustedes en una entrevista que me hicieron hace tiempo, elecciones atípicas el próximo 20 del mes entrante.
2: Eh, son las 6 y 27. Eh, doctor Carlos, ¿qué era lo que pedía Carlos Román? ¿Qué era lo que pedía en esa tutela?
22: A ver, el, el doctor Carlos Alberto Romano Ochoa pedía que supuestamente le habían violado derechos fundamentales usted sabe que este es un resguardo del orden constitucional, que cobija el artículo 86 de nuestra, parta, de nuestra carta política y que desarrolla el decreto 2591 pero ese, en ese orden de idea yo les había informado a ustedes y a más de otros medios de comunicación que para mí la vocación de prosperidad de esa acción de tutela le veía poca prosperidad ¿por qué? Alfonso, porque es que al, el, al doctor Carlos Alberto Román alcalde o exalcalde de, de Girón en la cuerda contenciosa de la acción de nulidad de su elección como alcalde de dicho municipio, se le dieron todas las garantías procesales. Esta es esta acción de nulidad electoral es un proceso reglado en Colombia, así lo estipula la ley 1437 del 2011. Igualmente tuvo como fundamento el artículo 107 de nuestra Carta Política, la doble militancia que desarrolla la, la ley 1475 del 2011 en su artículo segundo, que da varias modalidades de doble militancia y en el, y en el caso que estamos tratando se, da, se configuró en su modalidad de apoyo, es decir, el alcalde le grabaron un video donde aparece solicitando el apoyo a la candidata Ángel Hernández Álvarez y no al candidato Leonida Gómez como era el que estaba obligado porque este este último candidato nombrado fue el que escribieron o que inscribió el grupo de, de partidos y movimientos políticos que le dieron al el aval al doctor Carlos Alberto Romano Chua. en ese orden de idea no es que yo me lo esté inventando Alfonso o que yo esté en contra o a favor de alguno de los dos extremos, ya sea del demandante o el demandado, sino que por mi experiencia por mis estudios, por mis especializaciones, yo concluyo que no había vocación de prosperidad de dicha acción de tutela.
2: Muy bien, ¿y en Simacota no hay problema?
22: En Simacota no, porque allá, allá agotaron todas las, las tutelas. Alfonso, mm. aclarando que la tutela no es una tercera instancia, el proceso de elección para el próximo 20 de junio, elecciones atípicas, en el municipio de Girón ya se aperturó desde el momento en que el señor gobernador de los santandrianos emitió el decreto departamental citando la fecha para las inscripciones y, y fijando fecha el 20 de del mes entrante y oficiando a la registraduría que la encargada de hacer esos comicios eleccionarios.
2: Inclusive ya sé yo, no sé si usted ya tiene los números de Girón. Eh, Laurencio, usted tiene los números de Girón porque ayer hubo sorteo. Entiendo que la primera es Julia, creo que Julia Rodríguez. ¿Usted tiene los números de Laurencio o Carlos?
3: No, yo no los tengo porque como estoy aquí en... Le Aquí no hay tanta comunicación ah, bueno. De un milagro estamos saliendo al aire Ya, entonces vamos a buscarlos ahorita Pero ya
2: hubo eh, sorteo Tanto en Bucaramanga, tanto en Girón Como en Simacota, ¿es así cierto, Carlos?
22: Sí, tengo entendido que sí Que van, creo que tres candidatos La esposa del señor Es alcalde Jonaview, uh -huh. Un candidato del ADA Y el que quedó en segundo El doctor Oscar, Oscar León
2: Oscar León y el tercero, Mario... Mario. Mario, Mario Morales.
22: Sí, Morales bien. Mario Morales. Es que tengo entendido Oiga, que es hijo de un, de un exalcalde. Sí, señor,
2: Laurencio. Laurencio iba a preguntarle a eh,
3: Sí, por ejemplo, en el caso de Simacota, el señor es alcalde, pues allá los abogados que son muy estudiosos dicen que eh, él está habilitado porque fue un año antes que, como todo se. se se perdió entonces que quedaría habilitado, pero la norma dice que un año antes no haber ocupado cargo público, o sea que entonces, ¿ahí qué ocurre?
22: A ver, el caso de Simacota, porque tengo que reconocerlo que ese proceso lo llevé yo, el proceso se perdió, ¿por qué? Porque hay una prueba mediante la cual el secretario del Partido Liberal certificó que efectivamente él es alcalde, pertenecía al Partido Liberal y él se inscribió por otro. Partido Movimiento Político Es una prueba contundente ¿Por qué? Porque es emanada del secretario del, del Partido Liberal Que da fe de los actos que imite Dicho partido político Es en orden de idea Si sí operó la doble militancia Ahora Que él pueda lanzarse, sí Porque es una tesis que por vía jurisprudencial La viene sosteniendo El Consejo de Estado Inclusive hay un concepto de de la sala civil de consulta de, de dicho Consejo de Estado en el sentido de que el acto administrativo mediante el cual se declaró nula la elección del alcalde de Simacota igualmente que la de Girón no nació a la vida jurídica es decir, ese proceso es como si no hubiera sucedido y entonces no se aplicaría la ley 6.17 del 2000 en el sentido que ordena o, o está estipulada la inhabilidad de, aquel, de que aquella persona que haya sido ordenador y nominador del gasto, no puede aspirar a cargo de elección popular dentro del año siguiente. Situación que, que cubriría tanto al alcalde de, de Girón como al exalcalde de Simacota. Pero repito, bueno. esto es vía jurisprudencial, esto no está contemplado en ninguna norma del orden constitucional ni, ni, ni,
3: ni de ley.
2: Bueno, eh, finalmente, Carlos, entonces, ustedes entonces saben... tendría
3: que devolver los salarios y todo lo que se ganó el alcalde allá, porque él creo que cobró hasta el último día que fue como alcalde, entonces, y lo mismo que entonces echar para atrás todos los decretos, todo lo que hizo durante el tiempo que estuvo ejerciendo como alcalde. Esa es la duda que hay. ¿Será otra nueva demanda si llega a ganar el ex alcalde? Interesante su pregunta. A ver, la primera.
22: Los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad porque todavía no, no habían sido demandados y si habían demandado no había una decisión en firme. En ese orden de A, todo lo que hizo el señor alcalde de Simacota, como el alcalde, como el alcalde de Girón, gozan de la presunción de legalidad hasta el día siguiente en que fue notificado la decisión de segunda instancia. A partir de ahí, si siguieron siendo ordenadores o nominadores, sí la llevan, tanto disciplinaria como penalmente. ¿Y cuál es la última pregunta, Laurencio, que se me escapó? Estoy aquí mirando otra cosita. Que Laurencio.
3: si deben entonces devolver los salarios que él ganó para quedar a paz y salvo y todo lo que él hizo, porque dice que un año antes, entonces, ahí ¿cómo sería? Otra demanda para los señores abogados, van a tener buen trabajo. Por fin, los pobres abogados, vamos a tener algo
22: en con que subsistir, Laurencio. No, pero como te decía, si él siguió cobrando después de la decisión de única instancia, porque por factor poblacional, si me acortes es proceso de única instancia, sí entraría en la situación en que tú mencionas, del resto no, porque, te, te repito, gozan de presunción de legalidad los actos administrativos que él, que él emitió como alcalde, como ordenador y nominador, hasta el día en que quedó firme la decisión que, que, que declaró nula su elección.
2: Bueno, muchas gracias Carlos, uh, Alfaro, muy amable por haber estado acá en Radio Melodía Éxitos, que estén muy bien
22: Gracias, muy amables, que estén muy bien
2: Son las 6 de la mañana, 35 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos Estamos en Últimas Noticias de Radio Melodía
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras
10: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
9: Fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción, en aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos por sexto mes consecutivo reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
23: 48597
21: Cada
10: día trabajamos para estar cerca de ti, cerca te brindamos soluciones
1: para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo y bienestar.
2: Son las seis de la mañana 37 minutos, vamos con los... Ah, pero antes vamos a leer esta importante información aquí en Radio Melodía. Se acerca la convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil para el concurso de directivas y docentes. Prepárate con nosotros, es presencial, desde este 23 de mayo al 5 de septiembre. Domingo desde las ocho de la mañana a doce y treinta del mediodía. Curso in intensivo para el ingreso a la carrera docente. En aptitudes de matemática o numérica verbal y uso del lenguaje. Prueba psicotécnica, pedagógica, legislación educativa, estrategias para abordar la prueba simulacro. Teléfonos tres dieciséis quinientos veintiuno cuarenta y tres cincuenta siete cuarenta El prestigioso grupo educativo Elmer Pardo. Elmer Pardo. Y vamos con los oyentes. Bueno, eh, Lisa Rodríguez, buen día, queremos ir al trabajo y es necesario que nos ayuden con la información sobre las vías, ¿está libre el paso del puente García Cadena? Bueno, Lisa, gracias por escucharnos, hay que indicarle que en este momento hay completa normalidad eh, en el tránsito de vías solamente hay una inquietud en el barrio San Alonso, concretamente en el estadio donde están llegando muchas motos, se están concentrando allá muchas motos suponemos que van a hacer algún, alguna manifestación eh, también en el, la vía Bucaramanga, Cúcutas, en el sector de la Comuna 14, en, el corre, en uno de los corregimientos de Bucaramanga, dice que van a hacer un plantón porque necesitan eh, mejores eh, vías. Eso es lo que tenemos para hoy. Y desde luego, más adelante, vamos a dar a conocer cuál es el, por, lo que tiene programa el Comité de Paro Departamental, Comité Metropolitano Departamental, de, perdón, Comité de metropolitano de paro lo que sí que hay indicar y todo mundo todo mundo es todo mundo aquí en la ciudad de Bucaramanga están convencidos de que lo que ayer hubo no fue unas protestas sino eso lo que está convirtiendo Bucaramanga es un vandalismo ahí no hay protesta de nada, ahí hay delincuencia son las 5 de la mañana perdón, las 6 de la mañana, 39 minutos 6 y 39 vamos a presentar al sacerdote, oiga, si yo le pregunto a usted doctor Julio Enrique, ¿dónde queda la iglesia? San Pedro y San Pablo es un hombre de misa también o don Laurencio o don Germán doctor Julio, ¿usted sabe dónde queda la iglesia San Pedro y San Pablo?
14: no, no recuerdo, no Alfonso
2: sí, yo pensé que era la de San Pedro no, esa no es don Laurencio, ¿sabe dónde queda la iglesia San Pedro y San Pablo?
3: no sé si sea una iglesia o sea una edificación o una parroquia o una congregación, porque es que en eso también hay que tener cuidado, Alfonso es un sacerdote de la diócesis de, de, de la arquidiócesis de Bucaramanga o es un sacerdote de otra denominación. Pero sabe la dirección o no? No la ha visto. Don Germán le pregunto ¿por qué sí? Don Germán.
5: Me parece yo he visto no sé si así consigan es una comunidad cristiana sí. y está ubicada en la carrera 27, llegando a la González Valencia. Me parece, Sí señor. Lo he visto ahí.
2: Es una iglesia anglicana. Pues el párroco de esa iglesia es el padre Álvaro Javier Prada, un sacerdote relativamente joven y, y fue el que estuvo en la Universidad Industrial de Santander el miércoles por la noche haciendo ese, ese paso humanitario para que salieran numerosos estudiantes y jóvenes que estaban pues allá eh, anclados, asustados porque los iba a detener la policía. Sin embargo, él fue... Y lo sacó. Aquí tiene la versión, una versión que consiguió la, la periodista Melisa Múnera, de aquí de la ciudad de Bucaramanga. y vamos a tratar una de las principales eh, intervenciones de ese reportaje que ella le hizo a este joven sacerdote sobre lo que ocurrió eh, hace mm, dos días en la Universidad Industrial de Santander, y que hoy el periódico El Frente dice que eso es uno de los indicios para que eh, se está estudiando la posibilidad tanto en Bogotá como en Bucaramanga de cerrar la universidad en el presente año vamos a escuchar entonces al sacerdote Álvaro Javier Prada cura párroco de la iglesia anglicana que queda justamente ahí en la carrera 27 eh, cerca a la avenida González Valencia
24: quiero empezar yo me encontraba a las 11 de la noche en la casa curar. a esa hora suelo comer eh, cenar porque terminé tarde en mi trabajo pero empecé a ver las redes sociales y yo veía los videos de adentro y miraba a la gente que grababa de afuera porque me gusta hacer eso, yo no yo no salgo por salir sí. y yo dije, Dios mío esta es la noche en que hay que entregar la vida pero vamos a, 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 vamos a hacerlo con mucha sabiduría y lo pensé, lo pensé dos veces porque me encontraba como muy cansado muy enfermo y en dos oportunidades me vestí para salir, y dije, no, no voy a salir, pero me movió por dentro, que me arde el corazón, y fue, y fue, fue mamás llamándome, para para decirme, adentro está mi hijo, yo quiero, yo quiero, lloraban las mamás, y no solamente eran las mamás, sino mis mismos feligreses mi, la parroquia está ubicada a unas ocho cuadras de la UIS más o menos ocho cuadras bien largas. Entonces a la par que viene gente de todos los lados. Y entonces esa gente me escribían, padre, por favor, mi hijo está en la UIS, hijo está dentro de la UIS, estamos aquí afuera. Y yo cuando escuché esa llamada, yo dije, a, ya, a, alguien, a alguien necesita de mí. Y me fui para allá. No hubo un diálogo con la policía, no hubo diálogo con las más la gente apenas vio que entramos en esa calle porque estaba bloqueada por el SMAP, inmediatamente empezaron a bajar de los apartamentos, de los edificios, de las casas, la gente con sus peroles, con sus ollas. Y la gente, eso fue una procesión hasta la entrada de la O sea, no hubo diálogo de nada. Ahí me escucharon la lengua del cura, los policías les dije lo que es y lo que debe ser. Mis palabras ante ellos fueron sencillamente, hombre, ellos tienen sobrinos, tienen familiares, o sea, ¿quién no tiene familiar policía? Pues lo mismo, los policías tienen familiares que marchan, tienen familiares, y, y hombres, somos el mismo pueblo, y me tuvieron que escuchar la ley. Entonces, entramos a la UIS, había muchos muchachos que no habían podido salir porque no había garantías para salir. O sea, está bien que los muchachos salgan dos cuadras, pero después de las dos cuadras, ¿quién los cuida? Entonces, las mismas familias, las mismas mamás, entramos, entramos, logramos sacar los jóvenes que faltaban por salir porque tenían miedo para salir. Dentro de ellos habían muchos heridos, personas que de las ambulancias no alcanzaban a llegar, hubieron mucha gente herida dos horas adentro, tres horas adentro heridas, porque la, la concentración de violencia fueron más de cuatro horas. Es que eran las once de la noche. Entonces, pues yo digo, listo, no eran 60, eran más de 600 personas adentro. Mira, afuera habían, habían estudiantes, perdón, afuera habían profesores en sus carros, personas afuera. Eh, eh. Porque sabían que estaban marchando sus, sus estudiantes. Muchos de ellos también ni siquiera eran, eran estudiantes de la UIS, pero estaban dentro de la UIS. Y yo digo, bueno, eran mil. De esos mil, todos no son vándalos. entonces el SMAP, claro, estaban dentro de la UIS y empezaron con los gases, empezaron con las gases cuatro horas, lanzando gases, cuatro horas, eh, 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 disparando, no sé qué disparaban, pero en el piso encontramos nosotros eh, eh, pepas de, de goma, en fin. Sí. Esto es algo que, que, que es difícil de explicar, eso fue era una batalla campal Ante eso, ante esto de primar la vida, yo digo, listo, encontraron al ladrón en la calle Encontraron al vándalo, hay que respetarle la vida claro. Hay que respetarle la vida, es que aquí y nosotros no podemos tomar la vida como, como entonces es malo Entonces matémoslo porque ante eso está claro. la dignidad de la, de, la, de la vida y la vida presente Es que nos duele la vida de los policías, nos duele la vida de los, de los militares, nos duele la vida del campesino, del médico, sí. del estudiante, de la mamá. Nos duele la vida porque aquí no podemos decir es que duele más la vida de un policía, duele más la vida de un estudiante. No, la vida es claro. tiene el mismo valor, sea quien sea.
2: Muy bien. El el Alfonso, Álvaro Javier Prada, cura párroco de la Iglesia Anglicana, San Pedro y San Pablo, quiero decir, porque le tenemos unas preguntas sí. para cuando vengamos de comerciales al doctor Julio Enrique Avellaneda, que la hace un dirigente sindical que nos escribe acá y dice, por favor, no de mi nombre, pero sí pregúntele al doctor Julián Enrique Avellaneda una inquietud, si nos está escuchando, doctor Julio Enrique, para darle a conocer la pregunta, sí, el eh, luego de comerciales la, la respondemos, ¿le parece? Sí, claro. Muy bien, ¿qué decir, Laurencio?
3: Alfonso, es que el, este sacerdote es apostólico, no romano. Él no, no sigue las orientaciones del arzobispo de Bucaramanga. Y dos, anoche que le hicieron muchísimas llamadas ahí desde el parque de los niños y tiene el teléfono roto, no contestó que pedían también que fuera a trabajar anoche ahí, que fuera a trabajar, me refiero que fuera a, a, a que no le metieran candela al CAI, pero no apareció, dicen gente de ahí desde el CAI del de, parque de los niños dijo anoche el padrecito apostólico no vino y el teléfono lo tiene roto, no nos contestó, solo le contestó a los estudiantes que, que estaban en la UIS o no, sino a la gente que estaba en la UIS a los demás no, se le acabó la vez la carga del celular y no contestó o tiene el teléfono roto bueno, son las 6 de la mañana, 48 minutos,
2: vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía y la inquietud, doctor Julio Enrique, para que la responda después de, de comerciales es la siguiente. Dirigente sindical dice, aquí hay unas mesas entre el gobernador y los dirigentes sindicales y los comités del paro. Eso eh, ante la ley tiene algún efecto porque generalmente se va a discutir situaciones prácticamente de orden público y de economía nacional, cuando se sabe que el orden público lo domina a nivel nacional. Y la última palabra, el que dice sí o no, es el presidente de la República. Esa inquietud, eh, doctor, para después de comerciales, en el sentido de que si lo que hablan aquí tiene algún efecto en la práctica para desembotellar esta situación y acabar esta incertidumbre que tiene la ciudad de Bucaramanga y el departamento de Santander, porque no sabe si abrir o no el almacén, no sabe, no hay una ruta. No hay una agenda en la economía por esa situación Son las 6 y 49, estamos en Radio Melodía
9: Fuimos la primera ciudad del país en brindar facilidades Para garantizar la reapertura del sector gastronómico En aras de reactivar el consumo Y recuperar más empleos y puestos de trabajo Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica Así logramos disminuir el desempleo del 23.1% En el momento más crítico de la pandemia Al 14.2% en la actualidad Buenas decisiones, buenos resultados
11: abuelita, ¿me enseñas a tejer? Ay, tesoro, desde que me apareció artrosis y artritis, no volví a tejer. Mire, abuelita, te llevaré a IPS Cines, donde sé que tratarán tu artrosis y artritis.
12: En mayo, bono de 50 mil pesos para consulta a mamá. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Bucaramanga, citas 643 6868. 643 6868. 68 Vigilados para salud.
13: En el Banco Agrario, te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico, o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario. 018000915000. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
7: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero
0: 151.
2: Francisco Espinel dice, buenos días, ¿algún comentario sobre el llamado a indagatoria de la Corte Suprema al senador Richard Aguilar? No, no sé. Laurencio tiene algún comentario? Germán ¿O, o, o el doctor Julio tiene algún comentario sobre la llamada a indagatoria? Que a propósito, la indagatoria es el 11 de junio, el próximo 11 de junio. Y doctor Julio, eh, a propósito Ay. de esto de Richard Aguilar... Eh, 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 había un, una situación de que estaban esperando si la Fiscalía aprobaran, aprobaran, aprobaran un derecho de oportunidad que los acusados Claudia, Toledo y su esposo estaban pidiendo para que se les consideraran sus testimonios y, y rebajar la pena de ellos que aceptaron que recibieron la plata pero que se les rebaja la pena ese principio de oportunidad usted, eh, bueno no, no, la pregunta es ¿La Corte Suprema de Justicia estaba esperando era esa decisión de la Fiscalía o eso no necesariamente dependía de eh, la determinación de la Fiscalía sobre el principio de oportunidad para seguir con la investigación a Richard Aguilar?
14: Pensaría, Alfonso, que no necesariamente debe esperar que se eh, defina ese, ese acuerdo del principio de oportunidad, ¿no? Pensaría Ajá. que la Corte puede eh, eh, actuar. Eh, independientemente de la suerte de ese de ese acuerdo que los procesados eh, buscan obtener con la Fiscalía. Pero desde, luego, sí. pero desde luego sí puede tener una incidencia a la hora de una decisión definitiva contra, contra el exgobernador Aguilar Villano.
3: Muy bien, ¿Laurecio qué iba a decir? Pero Alfonso, recordemos que el doctor abogado Richard Aguilar Villa tiene un fuero especial por ser senador de la República y quién es el que lo está investigando ayer creo que él fue allá a cumplir la cita porque no es que no, no, perdón, Laurencio no, 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 no. Lo... Laurencio,
2: la indagatoria es el 11 de junio la sí, pero ayer
3: creo que hubo no ayer, no. Eh, digamos, él conoció es que una cosa es la indagatoria la indagatoria es
2: el 11 de junio
3: Sí, pero creo que él ayer por decir algo fue, uh, o aceptó un diálogo con el que lo está investigando, me refiero a ese término, no es que ayer, sino, ayer fue, digamos, en Derecho yo no, no sé, porque la que estudia Derecho es mi esposa, entonces yo no conozco eso, y el doctor Julio son los abogados, pero entiendo que ayer todo, digamos, un principio, una primera, eh, como senador de la República, hablar, solamente hablar, no es que, no es más, o qué sería, doctor Julio. No, yo eh, lo que tengo entendido es que la Corte le fijó fecha para realizar
14: la diligencia de indagatoria. La indagatoria supone que ya se abrió un proceso formal de investigación contra el gobernador Aguilar Villa. ¿no? En ese marco es que se da la citación a, a indagatoria. Ahora, que pueda conversar informalmente con quien lo investiga, no creo que hasta allá se pueda llegar. No creo que el juez o el magistrado se preste para para ese tipo de, de situaciones ¿no? que a todas luces eh, sería objeto de, de críticas, de controversias de suspicacias por manera que, y los magistrados de la corte son muy celosos y, y se cuidan muchísimo de, de, de ese tipo de, de circunstancias Entonces, yo creo que ahí lo que hay es una, una confusión un, un malentendido o un rumor que desde luego carece de toda de toda veracidad el senador deberá atender su diligencia el día que la corte le ha indicado concurrirá asistido de su apoderado, podrá llevar las pruebas que considere pertinentes, y en fin, como decíamos ayer, la indagatoria es en principio la oportunidad que tiene una persona a quien se le señala una conducta delictiva de dar las explicaciones sobre el particular.
2: Y hay, alguien preguntaba que si él podía renunciar a su fuero de senador para que no lo investigara la corte y no la fiscalía, pero también una respuesta, doctor Julio, de un abogado, dijo que no, porque él lo están investigando, porque él era gobernador. gobernador. Sí, claro, sí. y los casos de la gobernación y los alcaldes los investiga
14: prácticamente esa Corte Suprema y la no la Corte. Fiscalía perfecto, comparto esa tesis no, no tendría sentido que renunciar porque las actuaciones que son objeto de conocimiento por la Corte son actos contractuales que realizó como gobernador del departamento de Santander, recuerde que los gobernadores tienen un fuero, es justamente ese que los juzga la Corte Suprema de Justicia Germán, ¿qué iba a decir?
5: pues haciendo historia para que la gente tenga atenta nota de qué se está hablando, el 16 de febrero del 2015 se firmó un contrato para el reforzamiento de la estructura de la Villa Olímpica del Estadio Alfonso López de la Ciudad de Bucaramanga, cuando el hoy senador Richard Aguilar era gobernador de Santander. Un escándalo de corrupción pues, ha rodeado este contrato y de acuerdo con las investigaciones se habrían pagado coimas por más de mil millones de pesos, una de las personas comprometidas es el congresista a quien la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación formal y lo llamó indagatoria. Una de las evidencias del proceso es una conversación que está grabada de marzo del 2019 por Claudia López y su esposo Lenin Darío Pardo con Julián Libardo Jaramillo, el director de proyectos de la Secretaría de Infraestructura de Santander, y quien además es hombre de confianza el senador Aguilar entonces este es el audio que comprometería al senador Aguilar con el caso del la, de la reforzamiento de la estructura del estadio Alfonso López Alfonso
2: Muy bien, ahora sí, doctor Julio Enrique eh, la pregunta de este dirigente sindical, ¿pueden las mesas regionales hacer algo frente a esto lo del paro cuando la decisión la, to la toma es el presidente
14: de la república, sobre todo en orden público? Alfonso, eh, la negociación, la gran negociación sin duda se va a hacer en Bogotá, en la mesa nacional, digámoslo así, ¿no? De, el comité de paro y, y los funcionarios que el gobierno ha designado para que adelanten ese proceso. Allá es donde se van a producir las grandes, los grandes acuerdos, las grandes concertaciones, las negociaciones, como dicen los promotores del comité de paro. Eh, ...que van a tener una repercusión nacional... ...las, las propuestas fundamentales... ...las eh, iniciativas centrales... ...sin duda que la discusión va a ser allá... ...pero eso no excluye que a nivel de, de regiones... ...las autoridades locales... ...territoriales, pues... Eh, ...gobernadores o alcaldes... ...puedan propiciar algunos acuerdos... ...tendientes a... ...a, a concertar, eh, por ejemplo... ...el desarrollo de las movilizaciones... ¿no? ...tendientes a acordar mecanismos... ...para que se desarrollen menos... Eh, ...o mejor pacíficamente... Eh, sin vandalismo de ninguna clase, ¿no? Y hay problemas de carácter regional que, por supuesto, bien pueden eh, ser tratados y atendidos en, en esas mesas de diálogo eh, regional, de manera que, que podrían tener finalmente algún, algún efecto, ¿no? Podrían tener finalmente algún efecto. Lo que pasa es que la experiencia nos ha demostrado que todas esas mesas terminan en reuniones, reuniones, tomar tinto, eh, fumar, mucha conversación y finalmente... Poco de efectos prácticos, pero en principio pensaría que podría llegar a tener algún efecto para la solución eh, concertada de temas que son de incumbencia meramente local o regional. Muy bien, vamos con los oyentes. Ay, Gustavo, Gustavo Ay, Gómez, el vandalismo se acaba
2: cuando les queman y destruyen las viviendas de los organizadores del paro. Dice, piden universidad pública de calidad y vandalizan la UIS. Ana Galeano dice, las personas con discapacidad necesitan dolientes en la mesa de trabajo por motivo del paro, pues difícilmente pueden acceder a hacerse notar y no quieren ser representados por entidades acaparadoras de espacios de ellos que siempre se han lucrado a costa de su exclusión, olvido y dolor. Eliana Díaz, la democracia del país está en la cuerda floja. Unos pocos pretenden sobreponer su querer
3: por encima de la inmensa mayoría. ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Alfonso, tendrá lo que decía el doctor Julio, Vigencia, esas mesas regionales, ¿quién vino a Bucaramanga a la instalación con el gobernador, con los alcaldes del área metropolitana? La viceministra del deporte, funcionaria del gobierno nacional. Ella es la que en parte recibe todos los datos de Santander y se los entrega primero al ministro del deporte y al presidente de la república y al comité nacional de negociación ...creado por el gobierno nacional, entonces sí, como decía el doctor Julio... ...eso es un, digamos, un canal directo, la congresista Lina, eh, digo... ...la viceministra del deporte Lina María Barrera, estuvo hace ocho días aquí en Bucaramanga... ...fue la que lideró el proceso de instalación de esa mesa y ella está muy pendiente... ...ella tiene, como se dice, el teléfono verde para escuchar todo, abierto a todo momento con los santandereanos y llevarle los datos al presidente en Santander se está trabajando en función a esta situación los estudiantes quieren esto, los gremios económicos quieren aquello, los profesores quieren esto el comité departamental de paro quiere esto, el comité local en Bucaramanga dice esto es el canal para tener una información sobre la situación regional y ese canal se llama Lina María Barrera viceministra del deporte santandereana. No sé bueno. si ahorita también la nueva ministra que Bien. llegó al gabinete del presidente pues sea otra vocera.
2: Laurencio, eh, a propósito, doctor Julio Enrique, ¿usted no cree que el señor viceministro, eh, perdón, el señor ministro Lucena de Deportes debe renunciar frente al oso internacional mundial que hizo al perder esa oportunidad de que Colombia celebrara algún día la Copa América aquí en Colombia?
14: ¿Debe alguien asumir una responsabilidad política, Alfonso? Porque este fue un descalabro para el gobierno, eh, eh, un mal manejo del tema, ¿no? Y alguien, sin duda, es el ministro del Deporte. Recuerdo este que no hace mucho, Alfonso, el ministro fue tajante en decir que con o sin público la Copa América se haría en Colombia, que no se iba a perder la inversión y que era una oportunidad para la reactivación. Eh, económica en la que el gobierno estaba muy interesado. Por eso decirnos ayer, pretender meter los dedos en la boca a la Comebol, de que se aplazara el torneo hasta fin de año para, para de esa manera buscar que el público asistiera, pues es entrar en una eh, contradicción eh, abierta, pues, flagrante, ¿no? que no es otra cosa distinta que la búsqueda de excusas para eh, querer... Eh, eh, no, no no permitir que se muestre a la comunidad internacional eh, el rostro el estado actual de las cosas eh, en Colombia con ocasión de las protestas. Ay, Entonces, me sí me voy a asumir esa responsabilidad política. Yo creo que el ministro está mm, de pronto más afuera que adentro. Creo que, 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 que como ministro perdió toda legitimidad, Alfonso pues
5: complementando lo que expresa el doctor Julio Enrique en la única parte del mundo donde hay eventos deportivos con presencia de aficionados es en Estados Unidos donde los estadios los ve usted con una capacidad de 40 mil personas full del resto en el mundo en Europa y Sudamérica, los estadios están vacíos entonces esa es una salida eh, que dio el, el presidente y al final la pelea la ganó Yeserún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien, entre otras cosas, desde ahora está pidiendo que el partido por las eliminatorias entre Colombia y Argentina se juegue en Miami y no en Barranquilla. Entonces, hay muchas cosas de fondo. Entonces, eso fue una salida en falso decir que en diciembre, porque en diciembre podían acudir los aficionados a los estadios colombianos.
2: Son las 7 de la mañana, 3 minutos,
19: vamos a hacer una pausa. Vamos en ¿sí? Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
11: Porque mamá es nuestra inspiración, en Sánate Medicina Biológica y Funcional Brindamos consulta médica para prevenir o detectar el cáncer de mama. Consulta y recibirás de obsequio una ecografía de mama. Agenda tu cita ya al 681-3150 o al 315-657-7723.
10: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
9: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
11: Melodía,
19: melodía. En Noticias. La que manda en sintonía.
2: Son las siete de la mañana, siete minutos. Vamos con noticias a esta hora. Don Germán, estamos en Radio Melodía, 77.
5: Pues la policía en la madrugada de hoy, 21 de mayo, realizó la captura de uno de los presuntos responsables de la incineración del CAI del Parque Los Niños. Las autoridades revisan las cámaras y videos que evidenciaron la conflagración de esta estructura para dar con el paradero de más responsable desmintió sobre presuntos secuestros que se daban en medio de los demanos y aclararon que la captura de esta persona se realizó en la carrera 26 con calle Novena en inmediaciones de la UIS. El capturado fue conducido a la SIJIM para ser presentado ante la Fiscalía. Por otro lado, el equipo jurídico Pueblos, que se encarga de la defensa de derechos humanos, reportó que en la noche del 20 de mayo se registraron ...diez capturas arbitrarias... ...el próximo lunes... 24 de mayo... ...se realizará el debate de moción de censura... ...contra el ministro de Defensa... ...Diego Molano... ...por su responsabilidad en las actuaciones... ...de la Fuerza Pública... ...en el marco del paro nacional... ...según la proposición... ...la Fuerza Pública en cabeza de Molano... ...se habría extralimitado en sus funciones... ...y habría utilizado excesivamente... ...la fuerza contra los manifestantes... Para aprobar la censura contra el ministro se requieren 86 votos en la plenaria de la Cámara de Representantes. El presidente Gaviria le pidió a la bancada liberal apoyar la censura. O sea, 35 votos liberales más 22 votos de la oposición son 57 votos que irán sí a la censura contra Molano. pero 103 votos de los partidos de gobierno le irán no a la censura. Y hace una semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al presidente Duque que le permitiera el ingreso al país para verificar el alto número de denuncias que han recibido de posibles violaciones a los derechos humanos en Colombia durante el paro nacional. El presidente Duque ha guardado silencio y desde el Congreso los partidos de oposición le piden una explicación que cuál es el temor a que el Comité de Derechos Humanos entre a Colombia a hacer lo que le corresponde. Los congresistas de la oposición pusieron en tela de juicio la labor del defensor del pueblo, Carlos Camargo, en materia de derechos humanos durante las protestas en diferentes partes del país y piden su renuncia. El presidente Duque decidió que la canciller Marta Lucía Ramírez Viaje a Washington para hablar de lo que está sucediendo en Colombia, Alfonso.
2: Muy bien, son las 7 de
14: la mañana y 10 minutos. Alfonso. Sí, cuénteme, doctor Julio. Permítame un comentario a propósito de las de las capturas que se hacen a las de las personas a quienes se señala ser protagonistas de los hechos de vandalismo que estamos conociendo. Eh, hay que sentar una premisa, es importante que se capture a quienes son responsables de esos hechos eh, de violencia, de esos hechos destructivos que que así como afectan el patrimonio público, los intereses de la sociedad, los bienes de algunas personas, también delegitiman en muchas ocasiones eh, el carácter auténtico de la protesta civil. Pero, de una perspectiva de abogado, eh, Alfonso, esas capturas no pueden caer en cacerías de brujas. Capturar a los vándalos en ese tipo de propuestas tiene unos graves problemas que a veces no son fáciles de solucionar. Lo primero que se debe hacer cuando se captura a una persona, cuando se pone a disposición de la autoridad judicial, es la individualización, valga decir, la plena identificación de quién es la persona. De cuál es su responsabilidad eh, en, en la autoría o su participación en, en, en la comisión de la conducta delictiva que se señala. ¿Y qué ocurre, Alfonso? Y lo digo por la experiencia que hemos conocido de circunstancias o de, o, o de situaciones anteriores que ocurre cuando se llevan ante los jueces esas personas, pues que no es fácil individualizarlos, Alfonso, no es fácil identificarlos, porque esas personas generalmente usan eh, capuchas, gorros, eh, se tapan la cara, ¿no?, eh, y ahora con los tapabocas sí que se nos facilita pues ese tipo de, de conductas eh, delictivas por manera que en principio a veces no es fácil la identificación por esas circunstancias. El segundo término porque eh, esos vándalos se cambian con una facilidad de ropa, ¿no? Parece que llevaran dos o tres eh, mudas puestas y, y se van eh, quitando en la medida en que las circunstancias se los hacen aconsejables. Alfonso, porque a veces esas capturas no se hacen en flagrancia. Sí, es decir, en el momento en que se está cometiendo la conducta eh, delictiva, ¿no? Y Alfonso, por otro grave problema que hay, es que no hay testigos. Entonces se lleva ya, y el solo informe de la policía en principio no es suficiente, Sí, como para que el Estado la autoridad judicial pueda proceder con todo el rigor o el peso de la ley entonces eh, finalmente en qué terminamos o haciendo cacería de brujas o haciendo capturas sin consistencia y sin soporte probatorio suficiente eso explica como ha acontecido que muchas veces los jueces tengan que terminar eh, de, eh, resolviendo la situación de esas personas decretando su inmediata libertad entonces en eso hay que tener mucho mucho cuidado Muy bien eh, vamos, vamos con Laurencio, lo escuchamos
3: Alfonso, Brian Yesi Chaparro, protesta campesina. Mayor apoyo a los jóvenes rurales de Bucaramanga y Santander. Y precisamente por aquí cerca está don Ovidio Cadena. Es un agricultor, dijo, sí, nosotros, ¿quién nos va a ayudar mañana a pagar la deuda que tengo en Lebrija con los insumos, con la, el servicio de energía? con la gasolina y con lo que tengo que invertir mientras mi cosecha está aquí en el campo y nadie me la compra se perdió el frijol, se perdió la papaya se perdieron los aguacates la yuca ahí está en el corte pero quién me la paga mañana si tengo que ir a cumplir con todas mis obligaciones precisamente aquí vamos a hacer ahora interveredales Alfonso porque es que Brian Yesí es un joven campesino tiene su propia eh, protesta y escuchémoslo
25: uno nos presta más atención sobre las vías ¿sí? porque los, los quieren comprar a precio de huevo ¿sí? literalmente para ellos venderlo más caro entonces al campesino como siempre los están estropeando y no le pagan una justa causa por el producto. Nosotros no tenemos agua de acueducto, tampoco tenemos gas natural, a nosotros nos va a comprar la pipeta o, trazar, o, o a cocinar con leña. Nosotros tal el campo nos lo nos pagan el acueducto más barato que nosotros y se supone que la gente debe apoyar más al campesino porque si no se apoya al campesino, el campesino es donde se alimentar y donde va a producir comida para la ciudad. Nosotros nos ponemos a dar de cuenta no el campesino trabaja mucho para lograr llegar a un producto. Nosotros de estos paros que no hemos visto beneficio a los campesinos que la gente se dé cuenta que es mejor comprarle un campesino y pedirle ñapa que ir a una cadena y llevar puntos porque la gente lleva el producto, se alimenta y el campesino aunque sea lleva el dinero para sustentar la familia La gente que está negociando los puntos de, de los protestas porque si ustedes se ponen a pelear por la ciudad por los combustibles y eso y abandonan el campesino eso vamos a pelear es por comida y vamos a pelear es por agua y eso es lo que nosotros necesitamos recuperar lo otro es que ellos no, tampoco pueden negociar con la comida porque es que el campesino es el que produce la comida. La adulta es la que sabe sembrar un árbol, la gente del campo es la que sabe cultivar, pero si la gente del campo sale a... o alguien joven o un adulto de la ciudad, dígame cómo va? Pues le va a decir uno siempre una yuca si no saben. Entonces eso es lo que no podemos permitir, que el campesino se venga hacia la ciudad, porque después quedamos sin comida, y campesinos lo utilizan para las protestas, que salgan a luchar, los campesinos bajan y protestan, pero siempre, siempre llegamos a un acuerdo de que eso solo quedan en que unos puntos del agua, el gas, todo eso, pero siempre quedan en palabras, más nunca quedan en hechos y eso es lo más triste, tienen que ya dejar de mentir tanto y hacer más más hechos que, que promesas ¿Usted se va
3: a venir para la ciudad o sigue en el campo? ¿Por qué sigue en el campo?
25: Pues en este momento yo me encuentro en el campo porque me gusta como tal y me gusta cultear y me gusta sentir esa energía. Pero viendo el campo como está, la verdad uno ya tira más, tira a buscar más opciones en la ciudad, que sea buscar un trabajo en que usted sabe que usted trabaja mediodía y se gana más plata que lo que gana usted en el, un campesino. Me gustaría estudiar una ingeniería agrícola, primera, secundaria, pero cuando llega a la, al tiempo de la universidad no cuentan con apoyo ni del gobierno porque si él si no tiene plata para endeudarse o no tiene plata para pagar un semestre, hasta ahí le llega la carrera estudiantil y se dedica a, a trabajar en la ciudad o a buscar trabajo en el campo.
3: Frente a eso, ¿qué le diría a usted, qué le pediría al alcalde de Bucaramanga, al ingeniero Juan Carlos Cárdenas, en su estudio?
25: Que me apoye, así sea con, llegando a entrar a la universidad, a mucha gente del campo, porque si ustedes vienen a mirar desde el, desde el rombo y de la cemento hacia la vera Angelinos, Santa Rita, Magueyes, San Francisco y todas las otras veredas, vemos muchos jóvenes que aspiramos a seguir trabajando en el campo pero también aspiramos a querer llegar a estudiar, a llegar a tener un cuaderno más que no sea hasta la primaria y secundaria, también queremos especializarnos más ya con un sistema de riego gota a gota, sea con un proceso de mejores cultivos, de mejor producto hacia la ciudad yo soy Brian Jessy Chaparro y le pido al señor alcalde y al gobernador que, que me apoyen para yo poder entrar a estudiar en la universidad, porque queremos, bueno, no solo a mí, a los otros jóvenes que existimos en las veredas, mejora asesoría las, al, hacia los pueblos, porque si nosotros miramos los pueblos, las veredas, no contamos ni con un puesto de salud, pero qué bonito que un joven de la, del campo se salga a una universidad, estudie y, y ayuden a los campesinos, así sea mirarle el estado. Nosotros para tener, internet nos toca venir a Bucaramanga y es más nosotros los campesinos estuvimos mirando opciones de, de internet porque en la alcaldía supuestamente salió unos proyectos que cada vereda tenía un kiosco de internet comunitario y está a la hora y esas promesas se quedaron en el aire porque esta a la hora ni siquiera no han cumplido con un kiosco para, niquiera para los niños que están recibiendo clases de primaria, de guardería y secundaria ni siquiera tienen internet para ellos poder seguir estudiando, ¿qué les tocó hacer? dejar los cuadernos a un lado y ponerse ayudar a sacar los cultivos a los papás porque porque no tienen manera de poder estudiar y igualmente le pido le quiero pedir ayuda al señor alcalde juan carlos cárdenas que nos ayuden así como como el señor alcalde llegaron a tener un buen, unos buenos votos de los campesinos también le queremos pedir ayuda no nos deje abandonados porque siempre pasa lo mismo cuando necesitan votos en el día de las elecciones ahí sí llegan a los pueblos llegan a las veredas pidiéndole ayuda a los campesinos pero cuando los campesinos necesitan ayuda, ayuda, necesitan apoyo, siempre le mandan a la policía y siempre le mandan el ESMA, y así no deberían hacer las cosas las cosas querían apoyar más al campesino y apoyarnos a nosotros los jóvenes porque nosotros los jóvenes somos el futuro del mañana de ustedes, y si no apoyamos al campesino, no vamos a tener un futuro mañana mejor. Muy amable por estar aquí en Radio Melodía. A ustedes, Dios me los bendiga
2: Muy bien, son las 7 y 19 minutos, vamos a una pausa y seguidamente seguimos con la ciudad de Barranca Bermeja
9: Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba ESA Grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA Grupo EPN Vigilado en Superservicios.
13: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario, clave. ¡Cuidado, es un fraude! El Banco Agrario nunca te permite. Te dirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario mil. Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay más
7: noticias. Muchas noticias. Muchas noticias. En Melodía 1080 AM. Son
2: las 7 de la mañana 20 minutos. Gonzalo Cepeda Menéndez nos escribe desde Miami. Bueno. Chalito, Chalito, un saludo. Nos escribe desde Miami y dice, buenos días desde Miami. Y, y seguramente ya está vacunado, Gonzalo, ¿no? Bueno, vamos para el distrito de Barranca Bermeja con Soel Caballero, con toda la información de el puerto petrolero y el Magdalena Medio. Muy buenos días, Soel.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
26: AM. Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Esta tarde a las 3.30 en el puente Guillermo Gaviria Correa se llevará a cabo la firma del convenio interadministrativo que elimina el cobro de planilla única de transporte del servicio de taxis. En el acto participarán el alcalde distrital Alfonso Eljas Rique y el alcalde de Yondó, Fabián Echavarría. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este jueves 20 de mayo se notificaron 94 casos nuevos positivos para COVID-19, 38 mujeres y 56 hombres Se dieron a conocer que 49 personas lograron recuperarse de la enfermedad y se informó del fallecimiento de una mujer de 71 años. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. casos confirmados 16.115, personas totalmente recuperadas 14.904, un total de 586 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 49 personas hospitalizadas, 79 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 497 personas han fallecido en lo que va corrido de la pandemia Casos activos en Barranca Bermeja 714 Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañés Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, profesor, 7 de la mañana, 22 minutos Pregunta Eugenia Galvis Debe ser María Eugenia Galvis Si es María Eugenia Galvis eh, Que era la gerente de Galvistura, un saludo para ella Eugenia Galvis pregunta, ¿cuál es la palabra correcta? Manicurera, manicurista O manicura Profesor, tenga usted muy, pero muy buenos días
27: Muy buenos días, Alfonso Y oyentes de Últimas Noticias Un saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda Bienvenido, doctor. Feliz regreso. Me alegra mucho que ay, nos esté acompañando nuevamente.
14: Profesor, muy amable. Un gusto para mí saludarlo nuevamente y poder compartir este, este espacio. Y por sobre todo, muy juiciosas y atinadas precisiones acerca de nuestro idioma, que es un tema que nos apasiona.
27: Bueno, muchas gracias, doctor. Igualmente usted con sus aportes aquí por lo que está ocurriendo en el país. Muchas gracias, doctor, por sus elogios hacia esta persona. Eh, vamos a responderle entonces a Mario Eugenia, Alfonso.
1: Mm,
27: pues manicura de mano y cura, y mano y curar es un término, o el término más uh, utilizado en la mayoría de los países de habla hispana, para llamar a la persona que tiene el oficio de cuidar el, el arreglo de las manos por ejemplo, cortar, pintar eh, pulir las uñas aquí en Colombia, en el Ecuador en el área del Caribe, en México, en Perú decimos manicurista la llamamos de manicurista en España y en Argentina las damas se mandan a hacer la manicura aquí en Colombia les hacen el manicure el manicure y todo lo hace una manicurista entonces el término manicurista es el que se emplea aquí en Colombia y se mandan a hacer el manicure Alfonso así es, así es la, la respuesta que le podemos dar a doña María Eugenia
2: María Eugenia Galvis bien. ella la, era la gerente de Galvistur una agencia de viajes bien eh, Saúl o o Ojeda se pregunta, se dice profesor, apuñalear o apuñalear.
27: No, señor Ovea, ninguno de los dos, ni apuñalear ni, ni apuñalear. Ninguno de los dos términos existe en español. El verbo correcto en español es apuñalar. Apuñalar. No existe apuñalear ni apuñalear. Ninguno de esos existe. Es apuñalar. Ayer o el miércoles fue apuñalado. Apuñalado. Un joven de 17 años por otro de 15 en Girón. Apuñalado, apuñalado y no apuñaleado ni apuñaleado. Apuñalado un joven de 17 años en Girón. Esa es la respuesta que le podemos dar al señor Ojeda, Alfonso.
2: 7:25 minutos. Profesor, un oyente quiere que usted le recuerde los versos de León de grave como juego de mi vida, cambio mi vida. Que le escuchábamos en las tertulias literarias al ahogado Jaime Gutiérrez Rivero y que lo mencionó en la entrevista con Lauriano Tirado. Jaime Gutiérrez fallecido la semana pasada, profesor. Además, como aporte mío, el que tienda a la poesía de León de Grey es un berraco, es un sabio. Profesor, lo escuchamos.
27: Sí, Alfonso, el doctor Gutiérrez Rivero tenía, entre otras cosas una muy buena memoria, según dicen sus contertulios tenía muy buena memoria y recitaba todos los versos de León de Grey y todas las, las poesías eh, conocidas en la literatura colombiana y esta pues eh, es muy larga la poesía pero vamos a tratar de hacer un fragmento de lo más importante de esta poesía para el oyente que lo solicita, de otras cosas Alfonso a mí me solicita muchas poesías pero lo que pasa es que hay algunas que son demasiado extensas Y entonces pues se nos va todo el tiempo Aquí en, en, en Mencionar estas poesías o en declamarlas Pero vamos a ver esta a Cómo nos sale y Ahí podemos mirar otras que nos han solicitado Entonces esto se llama El relato de Sergio Stepaski De León de Grey Juego mi vida, cambio mi vida De todos modos La llevo perdida y la juego o la cambio por el más infantil espejismo. La dono en usufructo o la regalo. La juego contra uno o contra todos. La juego contra el cero o contra el infinito. La juego en mi alcoba, en el ágora, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin a todo lo ancho y a todo lo hondo en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida y sin remedio. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, o la dono en usufructo o la regalo, o la trueco por una sonrisa y cuatro besos. Todo, todo me da lo mismo, lo eximio y lo ruin, lo rival, lo perfecto y lo malo. Todo, todo, todo me da lo mismo. Todo me cabe en el diminuto y hórrido abismo donde se anidan serpentinas, serpentinos mis, ses mis sesos. Cambio mi vida por las lámparas viejas o por dados o por, lo que, por que, lo que jugó la túnica. Por lo más anodino y lo más obvio, por lo más fútil, por los colgajos que se aguindan en las orejas ...de la simiesca mulata... ...la terracota rubia... ...cambio mi vida, juego mi vida... ...de todos modos la llevo perdida... ...la pálida morena, la amarilla oriental... ...o la hiperbórea rubia... ...cambio mi vida por un anillo de ojalata ...o por la espada de Sigismundo ...o por el mundo que tenía en los dedos Carlomagno... ...para echar a nadar la bola... ...cambio mi vida, juego mi vida... De todos modos, la llevo perdida y sin remedio, Alfonso.
2: Extraordinario. Yo creo que el profesor Julio Enrique sabe varias,
14: eh, varios poemas de León de Grey, ¿no es cierto, profesor? Digo, doctor. Sí, Alfonso, pues que me lo sepa así, al estilo del doctor Pintuco, que es el de memoria, lo recitaba, ¿no? Sí. Era un placer oírlo, de una de una. Memoria prodigiosa. El doctor Gutiérrez eh, recitaba páginas eh, textuales del Quijote, de, de un sinnúmero de textos literarios, pero por supuesto nos dedicamos con él muchísimo eh, en, en las tertulias, eh, compartiendo todo este, este tipo de versos. León de Greifs era para él uno de sus autores y de sus poetas eh, preferidos. Hay un verso de, de León de Greifs, Arieta, que lo recitábamos con mucha frecuencia: Dame otra vez a gustar la golosina de esos tus gordesueros labios roceos, y que otra vez tus ojos naufraguen en los míos, que otra razón para vivir sino tus labios y tus ojos. Y así, no, era, por eso lamentamos muchísimo, nos hagamos falta siempre eh, el doctor Jaime Gutiérrez, y será su, su presencia siempre, eh, animará las tertulias que la vida nos permita celebrar de ahora en adelante. Bueno, eh, bueno, muchas Enrique, gracias eh,
27: Perdóneme Alfonso por hacerle ¿sí? una pregunta al doctor Julio Enrique Do, Doctor eh. Julio Enrique Usted cuando en su época de estudiante alcanzó a conocer el café el automático en Bogotá Sí, ¿eh?
14: sí yo conocí eh. el café el automático ya en decadencia ¿no? Porque pues no no, no tenía la concurrencia que la hizo célebre eh, Entre otras la del poeta León de Greves Esa era prácticamente la oficina de él ¿no? Pero sí alcancé a conocer el automático
27: por supuesto Claro, allá era donde, era la oficina, como dice el doctor Don Enrique. Sí, sí, sí. El doctor León de Grey, el doctor Luis López de Mesa. Allá sí. llegaban a los grandes intelectuales de la capital de la república a exponer sus temas literarios y era pues un, un agrado puro como estudiante, llegaba a esos cafés y pues conocía a toda esa gente. Sí, así era. El León de Grey, a López de Mesa, Salamea, todos, todos esos eh, famosos poetas y escritores se encontraban allá en el café, el automático, doctor. Sí,
2: señor. Bueno, muy bien. Eh, eh, muchas gracias, profesor, muy amable.
27: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz fin de semana.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Seguimos en Radio Melodía.
7: Nuestra gente, técnicos, operadores, locutores y periodistas, amalgama de juventud y experiencia para hacer más fácil la comunicación. En melodía a la gente, lo más importante de la radio. Lo más importante de la radio.
23: Atención, ¿sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597, 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros y en Bucaramanga, en la calle 142313.
8: Bioalterna, Calle 55 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga. Información
0: y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 34 minutos, lo que dicen los oyentes. Gonzalo Cepera Meléndez, desde de, de Miami. Buenos días. De, sí, ya me, ya, me, ya me vacuné. Edinson Rueda Leguizamón. Dice, señor Gustavo Pinilla, fueron los de civil y no los estudiantes, los de Verde Oliva, ya Colombia sabe. Rodrigo Martínez, dice, para responderle a Gustavo Pinilla, usted dice que le quememos las casas a los que están organizando el paro. Lo que pasa es que al... Eh, centro de Ruitoque, Condominio Condi Club, no dejan entrar así fácilmente. Enson Rueda de Leguizamón. Mm, si los voceros hay que estar pendientes de, de, de. Señor Gustavo Villamizar. Perdón, Gustavo Villamizar. Dice: Si los voceros hay que estar pendientes de todo, es porque hay gente civil agendo a la protesta, agendo a la protesta que llega, es a hacer vandalismos. Los pelados los reclaman y los vándalos se remeten contra ellos. Quedó grabado ayer en un video cuando los de la primera fila le reclamaron que no destrozaran el CAI de los niños y los otros, los que gritaban. Entonces ellos desordenan y la culpa la llevan los pelados y terminan llevándose los y los otros no. Bueno, doctor Julio Enrique Avellaneda,
14: lo escuchamos. Alfonso, permítame hilar dos temas que se han tratado en el noticiero en el día de hoy. Uno, la pregunta que nos formulaba un dirigente. Creo que es sindical de si esas mesas regionales podían tener algún efecto realmente práctico, si podían llegar a materializar alguna decisión o alguna solución. Y otra, la inquietud que le oímos al dirigente, al joven dirigente campesino que entrevistaba a Laurencio Gamba, que le pide a las autoridades que le den eh, ayuda y que les estimulen para poder eh, formarse profesionalmente. Ese es un tema, Alfonso, que perfectamente las autoridades locales pueden tratar, ¿no? Y, y pueden lograr acuerdos, a mi juicio. Nada impediría que la gobernación del departamento o la alcaldía de Bucaramanga celebrara con la UIS unos convenios de manera tal que se facilitara que jóvenes, como el entrevistado, pudiesen concurrir a los programas de tecnología pecuaria o de tecnología agrícola que la Universidad Industrial brinda, que tienen todo reconocimiento profesional y que, por antecedentes que hemos conocido, por experiencias de otras personas, se constituyen, si se quiere, en la primera piedra para después concluir sus estudios profesionales en agronomía, en veterinaria o en zootecnia, de manera que, que esas mesas pueden llegar, y si esto es un aporte, pues eh, nos complace eh, hacerlo, eh, esas mesas bien pueden llegar a acuerdos de manera tal que las administraciones territoriales se comprometan con los jóvenes, de las veredas en sus municipios para eh, colaborarles y para estimular un proceso de formación profesional sin que ellos tengan que dejar su terruño y sin que tengan que interrumpir su actividad productiva. Por manera que, que, que señalo esta circunstancia como uno de los acuerdos eh, factibles de lograr en esas mesas de diálogo regional. Muy bien, vamos con
2: más noticias, Germán. Eh, Son las 7 de la mañana, 37 minutos, estamos en Radio Melodía.
5: Pues en Bucaramanga se habilitó el cuarto punto de vacunación extramural y está ubicado en el Coliseo del Colegio El Pilar, en la calle de los Estudiantes en Real de Mina. Allí se habilitaron 18 puntos de vacunación que permitirán aplicar hasta 1.500 dosis de vacuna diariamente. Con esto, ya Bucaramanga... ...puede diariamente aplicar... ...las cinco mil vacunas al día... ...el ministro de Ambiente... ...Carlos Correa le pidió... ...a la Corte Suprema de Justicia... ...que cierre el proceso penal... ...en su contra... ...por un convenio suscrito... ...cuando era alcalde de Montería... ...entre el dos y 2015 ...para la construcción del Coliseo... ...Japilora... ...caso por el cual fue detenido... ...el abogado del ministro Correa... ...pidió que se analice el fallo emitido... ...por la Contraloría donde dice que en el proyecto no se perdieron recursos públicos. La Corte escuchará la petición del abogado el ministro el 26 de mayo para definir si el caso es archivado o continúa el juicio. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, defendió el proyecto que presentó el pasado 27 de abril en el Congreso en el que pide aumentar en 0.5% los aportes de las alcaldías y gobernaciones a los entes de control territorial para su fortalecimiento, algo que costaría anualmente 250 mil millones y que sería para más burocracia en los territorios. Dice el Contralor que hay que contratar ingenieros civiles y médicos porque la re Contraloría requiere contratar profesionales de otras disciplinas que entrarían a fortalecer el control que adelanta el ente fiscal en las regiones, Alfonso
2: Muy bien, son las 7.39, don Laurencio lo escuchamos ¿Laurencio? Bueno, mientras Laurencio recupera la conectividad vamos a presentar a Freddy Flores es un abogado de Barranca Bermeja que ayer dio una, en una entrevista a enlace a don Pedro Sebrichia, el gran periodista que estamos saludando a esta hora en Barranco Bermeja. Pues bien, Freddy Flores eh, es el abogado de Elmer anache Ustedes recuerdan que en un proceso eh, ante el Consejo de Estado, por una situación que cuando él era concejal en Barranco Bermeja, se presentó, entonces eh, le salió el proceso en contra. Muchos eh, preguntan por qué si... Elmen Anache fue inhabilitado por el Consejo de Estado, aún sigue como eh, diputado de la Asamblea del Departamento de Santander. Aquí está la, la explicación de Freddy Flores, que hasta ahora se la han mantenido en la Asamblea, porque Elmen Anache sigue como diputado. Escuchamos entonces al doctor Freddy Anache, Freddy eh, Flores, en esta declaración que le dio a nuestro amigo periodista allá en Barranca Bermeja, eh, Pedro Severiche.
17: Mire, eh, obviamente yo no soy autoridad para ordenar, pero yo no soy juez de la República. Uno lo que hace es, dentro de los términos y dentro de los tiempos legales, advertir a la autoridad, porque es que hay una sentencia de pérdida de investidura, pero el mismo Consejo de Estado lo dice. Nosotros no decimos cuál es la inhabilidad ni si hay falta absoluta, lo dice la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en este caso? las mesas directivas del consejo y la mesa directiva de la asamblea. Esa es la que tiene la facultad de, la de declarar la falta absoluta, porque inhabilidad sobreviniente no hay. Para que haya inhabilidad sobreviniente, la tipificación de sus causas, su vigencia, la naturaleza y efecto, es rígida. O sea, es taxativa, la ley lo tiene que decir tal cual. Y en este caso no lo dice, ¿sí? Y su aplicación no es totalmente restrictiva, o sea, uno no puede hacer interpretación, que a mí me parece que sí, que no, no, tiene que ser específicamente señalado por la ley o por la constitución. Como no existe una norma que lo diga, por eso es que no se pueden ir. Así como hay un derecho en la ley que los que está de segundo, de tercero, el que venga, puede subir, pues el derecho también lo tiene a quien se le está declarando la, la pérdida de investidura porque no hay una inhabilidad sobreviniente. Entonces, se hizo un estudio muy juicioso con jurisprudencia del Consejo de Estado, ¿sí? donde ya el Consejo de Estado ha dicho, mire, lo, es que los, los congresistas se van porque ellos sí tienen señalado en la Constitución una inhabilidad sobreviniente. Si nosotros analizamos y cómo se explica en el escrito, para los diputados y los concejales no lo hay. Entonces, eso es lo que se pide. Y mire, yo quiero destacar, de verdad, a, al menos lo que tiene que ver la asamblea departamental. Son supremamente uh -huh. respetuosos, son supremamente garantistas. Eh, el presidente es el que toma la decisión. Lo mismo debe hacer el presidente acá en Barranca Bermeja. Y ha sido su, no se ha dejado meter miedo, porque acá es que todo el mundo es que hay delito, que hay prevaricato, que hay fraude. Eso es mentira. Así como hay unos Por derechos usted, para los que están esperando llegar, también obviamente quien tiene la creencia todavía. Porque les quiero decir una cosa. Jorma Jiménez, el día de hoy, primera noche, el día de hoy, todavía siguen teniendo su credencial. Porque es que la credencial no ha sido anulada. Si usted va a hablar a, a, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, ese acto administrativo está incólume.
2: Muy bien, son 7:43. Vamos a ver si eh, tenemos suerte con Laurencio. Laurencio, ¿lo escuchamos? Bueno, no tenemos suerte con Laurencio, que está en febría por allá. En una finca y ha tenido problemas de conectividad. Bueno, pero el doctor Julio Enrique, uno no entiende a los a los abogados, es decir, uno entiende la justicia a los abogados, uno no lo entiende, pero no cree esta situación que se está presentando con en la asamblea del departamento de Santander, donde a un diputado que antes que era con sal de barranca, ahora no me lo inhabilita, pero sigue poder participando de las sesiones de la asamblea. ¿Usted entiende eso, doctor Julio Enrique? ¿También se fue el doctor Julio Enrique? Está tomando Alfonso, tinto. Alfonso, sí, señor. Es no, que... yo estoy acá, Alfonso. Ah, el eh, doctor Julio. Eh, al... Veamos un momentico, Alfonso, Laurencio. Alfonso, ahí estoy. Sí, pero un momentico que es que el, el doctor Julio Alfonso, va, Alfonso. iba a responder. Un momentico Alfonso. que... Alfonso. Pero póngale el audífono. Un momentico que el doctor Julio Enrique va a responder y luego vamos con usted, Laurencio.
14: ¿Le parece? Pero, la... Alfonso, no, quise, no quisiera eh, dar una opinión sobre... Sobre la suerte o el estado de un proceso judicial o cuál es la incidencia que realmente ha ocurrido que lleva a esa situación, porque no conozco en detalle, no le he hecho seguimiento a, Allá. a ese proceso, ¿no? Entonces, no no, no no quisiera aventurar opiniones en ese sentido.
1: Listo, bueno, Alfonso, la... listo,
14: listo. Siga. siga, Laurencio.
2: Pero siga. <risa> Aló. ¿La Laurencio. Bueno, mientras Laurencio se acomoda ya... Alfonso, es que le decía... Señor, ¿sí ahora sí me escucha bien? Sí, pero se interrumpe, a ver... Es que le decía que la gente... Sí, Alfonso, señor...
3: Lo escucho. Ah, pues yo no sé si... Es que de pronto tenemos ahí un desfase en, en, el, en el sonido. Ah, bueno, Alfonso. Es que le decía, mientras que uno en grupo es valiente, cuando está solo, pues eh, ahí sí es difícil la situación. Eso fue lo que anoche ocurrió ahí en el Parque de los, eh, los Niños. Eh, por las redes sociales, los organizadores de la protesta ahí o de la situación decían que habían secuestrado a uno de sus compañeros. No, lo que ocurrió fue que lo capturaron en fragancia, como decía el doctor Julio, que hay que el hecho de ser ese tipo. Pero escuchemos al comandante encargado de la policía, el coronel Luis Quintero, qué fue lo que ocurrió.
4: Le quiero informar que, en efecto, uno de nuestros vehículos de la seccional de investigación criminal capturó a una persona, la cual se les indica de los actos de vandalismo y terrorismo efectuados contra el CAI del Parque de los Niños. Esta persona fue conducida hasta nuestras instalaciones con el acompañamiento y la supervisión de la Defensoría del Pueblo y en las próximas horas será puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Agradecemos a toda la ciudadanía que se ha solidarizado con este acto de vandalismo y ha puesto a disposición de nuestras unidades investigativas todos estos videos que nos permiten evidenciar efectivamente y relacionar este acto de vandalismo con la persona que se capturó.
2: Muy bien. Bueno, son las 7.46, vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
7: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, vamos a escuchar a esta señora que está en el sector de Lebrija, ahí en la ruta del Cacao. Ella está reclamando de que siguen las protestas para que no le coloquen más peaje. Ayer hubo una reunión, intentaron un bloqueo ahí en la carretera Bucaramanga-Barranca Bermeja. Vamos a escuchar y a observar a la señora cómo en representación de la comunidad quieren que pues no le pongan más peaje porque es una tortura económica ir de Bucaramanga a Barranca Bermeja y de Barranca Bermeja a Bucaramanga por la ruta del cacao, escuchémosla
11: acá desde el punto donde estamos en el paro, la vereda Marta municipio de Girón. las comunidades que estamos aquí plantadas desde el 28 de abril, solicitamos la presencia de los señores de la ANI, que sean competentes a responder lo que se está solicitando no a los peajes, a, a los ministerios competentes como a transporte, ministerio de agricultura, a infraestructura y ministerio de educación. Y docentes como el municipio de Beculia, de Vija. Tirón, los alcaldes o personas competentes que nos den una solución. Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa, a dialogar, pero mientras estemos en el diálogo, el paro no se levanta. Y lo que sí le pedimos encarecidamente a la asesoría del pueblo es que nos, es, nos tenga en cuenta porque nos están amenazando a echarnos en el SMAS el durante dos días. O sea que si nosotros no solucionamos esto en dos días. Vamos a tener la bolsa pública acá. Entonces le pedimos a la Secretaría del Pueblo que por favor tenga esto pendiente. Nosotros no queremos atropellos por estar reclamando un derecho que es fundamental para todas las comunidades. todos pues los más vulnerables y los más pobres cada día por el desarrollo sostenible que tenemos hoy en día. Gracias. Muy amable.
2: Bueno, eh, eso es, eh, yo decía que en origen no, es en la vereda Marta de Girón, donde hacen la protesta, eh, porque también se ven afectados con estos peajes. 7.49, y desde Pamplona nos envían de la dirección del hospital de Pamplona un llamado que hace el director del hospital. Eh, la persona que nos envía dice, los escucho todos los días, y nos gustaría que se escuchara este, este audio allá en Radio Melodía, porque estamos full, no tenemos SUSI y la gente se le está muriendo en las calles en Pamplona por coronavirus. Entonces vamos a escuchar al señor director del hospital de Pamplona.
17: Querida comunidad de Pamplona y su provincia, como gerente del hospital San Juan de Dios de Pamplona, les informo la situación crítica que está viviendo el hospital. La ocupación camasuzi es del 100%, y la ocupación de urgencias y hospitalización respiratoria superan el 100%. Eso quiere decir que nos encontramos en un colapso que nos obliga a que todo paciente que requiera hospitalización se deba remitir a otro municipio. Los invito de la manera más respetuosa para que actúen de manera responsable. De su compromiso y protección depende la vida de ustedes, de su familia y de la comunidad en general.
2: Bueno, ahí está el doctor Mora, director del Hospital de Pamplona. Muy bien, eh, doctor Julián Enrique, un comentario ya para ir finalizando. Estamos en la recta final de este viernes Si los esperamos el lunes temprano con toda la información. Al Do sí, Alfonso, veo
14: que, veo que en Pamplona tenemos una gran audiencia. Mire que me llega un mensaje de don Ignacio Contreras y me pregunta a propósito del café automático dónde quedaba o dónde queda, si es que todavía existe efectivamente. ...café automático, el que hablábamos con el profesor... ...de ese quedaba... ...y creo que todavía está ahí en la avenida Jiménez Conquinta... ...en los años 40... ...digamos metros arriba de lo que fue el famoso Hotel Granada... ...en los años 50, 60 y 70... ...diagonal a lo que también fue otro hotel famoso de Bogotá... ...el Hotel Continental... ...hasta hace unos tres años... ...que pasé por ahí todavía existía... ...no podría afirmarlo si hoy, hoy... ...en pleno año 21... Todavía subsista este eh, sitio que es icónico en la cultura y en la historia bogotana. ¿Cómo es la dirección del café automático, doctor? Eso es la avenida Jiménez con Quinta, ¿no? Uh -huh. eh, el Hotel Granada, queda, donde queda el Banco de la República, porque el Hotel Granada, con ocasión de las destrucciones y de los destrozos, pues que, de que fue víctima del día del Bogotazo, terminó siendo demolido y el Estado adquirió ese lote para... ...edificar donde hoy está el Banco de la República... ...en plena Jiménez ...es decir, cerca del Hotel Continental... ...es que el, el, el café es diagonal al Hotel Continental...
2: ...ah, cerca, sí. Y lo, sí, claro, y el Hotel Sofía... ...y, y
14: esos eh. hoteles ayudaban a alimentar... ...el ambiente cultural, ¿no?... Ajá. Y, ...y a darle realce al sitio... ...además ya estaba, creo que ya funcionaba... ...la librería Lerner en la década del 60 y 70... ...entonces, Ajá. que también es ahí inmediato... A, ...a ese sector... ...entonces todo eso le daba un gran ambiente cultural... Muy bien. Bueno, don Germán, las noticias de Irnos,
2: 753.
5: Pues desde las 6 de la mañana los habitantes del corregimiento 3 de Bucaramanga y la comuna 14 están realizando un plantón por el mal estado de la vía y el y el mal y el abandono en que se encuentra. Desde hace más de 30 años no se, se no se realizan arreglos en la vía que pasa por el corazón de su comuna, como es la carretera a Cúcuta. El ministro del Interior, Daniel Palacios, instaló la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas. En la reunión se expusieron los efectos negativos que han traído para el país los bloqueos de las vías y las garantías para que las protestas sean pacíficas la comunidad que vive en el sector de la calle 45 Barrio Campo Hermoso ha venido denunciando sin que, que la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga les pare bola que en la vía que baja por la calle 45 hacia Cimita hay presencia de personas podando y tumbando árboles y luego los queman para hacer en esos terrenos invasiones y construir cambuches. Se dice que estos terrenos están bajo la protección de la Corporación de la Merceta, pero ellos no hacen nada, Alfonso.
2: Muy bien, eh, gracias, Germán. Eh, Laurencio, la de Irnos. ¿Laurencio? <ríe> Muy bien. Eh, bueno, Laurencio. Eh, aló, aló. Bien. Bien. Eh, gracias. Los, eh, bueno, y nos faltó opinar, doctor Julio, lo de la Copa sí, América. Sí,
3: señor, sí estoy aquí Ahora, un recho, poquito retardado, de... pero ahí vamos. Alfonso. Dígame. Sí, estoy... No, pero hablen. Alfonso, que, que la gente... Sí, sí, que la gente de Lebrija espera un acuerdo entre la comunidad y el alcalde con relación al impuesto de industria y comercio, porque está muy caro y no hay plata para pagar. Esa es la recomendación.
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy gentiles a los oyentes. Eh, esperamos que haya una haya muchas buenas noticias este fin de semana. Los esperamos el próximo lunes, aquí a las 5 de la mañana. Que sigan en sintonía de Melodía en línea.com y 1080 M.